1: Sonsuz muhabbetler, herpiniz hoş geldiniz. Bugün çok çok sevgili bir konum var, çok çok değerli bir konum. Türkiye'nin önde gelen. Ee, hani her ne kadar kendisi spiritüel olarak anılmaktan hiç hoşlanmasa da bu konular diyelim hani bu konular diyelim. Ee, ruhsal konularda önde gelen üssatlarından birisi sevgili Cemşen. hoş geldin. Sağ olasın. Cem ile bizim daha 2007'den başlayan bir yolculuğumuz var. Ee, Derkide birçok söyleşi yaptık birlikte, o zamanlar gece sabahlara kadar oturup konuşabiliyorduk <gülüyor> ama artık <gülüyor> Onunla <gülüyor> vakit yok. <gülüyor> Türkiye'de zaten cebi bulabilmek sıkıntı evet. olabiliyor sürekli yurtdışı yaptığı için. Hazır ben İstanbul'a gelmişken Cem diye buradayken dedik ki gelelim, oturalım, konuşalım, edelim. Sorular var çünkü insanların merak ettiği şeyler var. Hepsini e, aktaralım, beraber rahat rahat şöyle bir sohbet, sohbet edelim. Dedim. Ee, sana, e, sizler de hani artık inşallah sizin için de güzel şeyler, e, bilgiler ak- akacaktır çünkü Cem maşallah derya denizdir. Şu anda Klan yayınlarındayız. Cem'in kurduğu ve şu anda Sevgili Hamdi'nin devam ettirdiği bir yayınevi. Böyle kitapları arkamıza aldık. Çok da güzel kitaplar. Reklam gibi oldu Reklam. ama
2: ben artık yayın evinde değilim. Ya sen artık, artık yayın değilsin ama özellikle
1: ben seçtim. Çok güzel evet, kitaplar evet. da var. Şimdi Cem şuradan başlamak istiyorum. Bana evet. en çok yani şu anda gözlediğim durumlarla ilgili yani gelen soru şu. Evet. Birçok insan hayatının amacını arıyor. <gülüyor> birçok insan arıyor bunu, soruyor ben ne yapacağım, ne edeceğim, işini gücünü her şeye bırakıyor, ee, daha önceki hayat sistemini değiştirmek istiyor ve birçok insan hani motoru rölantide çalıştırıyor. Hı-hı. Nereye gideceğini bilmiyor, Hı-hı. ne yapacağını bilmiyor, yani e, insanlara birebir konuşmalarını nasıl sıkıcı şey yapıyorum. Hayat amacını bu insanlar nasıl bulacak, ne yapılacak ya da nereden başlaması gerekiyor? Cık. sen biliyorsun zor soru. Ya, önce, yani ya. önce, önce, önce onu e, a, a, Ama ustaya <gülüyor> da kolay yerden sorulmaz yani.
2: E, ya Biliyorsun zor soru. E, şu sebeple zor soru, biz e, nasıl var olduğumuzu, yani pek çok öğreti var nasıl var olduğumuza dair bir takım açıklamalarda bulunuyor. Nasıl devam ettiğimize dair başka bir takım açıklamalarda bulunuyor. E, ama tam olarak ne olduğumuz, niçin burada olduğumuz ve nasıl hareket edeceğimiz, yani bundan sonra nereye doğru hareket ettiğimiz tam olarak bilinmediğinde hayat amacı dediğimiz şey konusunda aklımız feci halde karışıyor. Ee, aslına bakarsan insanın bir tane hayat amacı olabilir. Yani hepimizin bir tane hayat amacı olabilir. Başka bir hayat amacımız olmaz. Bir tane hayat amacımız olabilir. Ben kimim, niçin buradayım ve bütün bunların anlamı ne sorusuna yanıt verilmiyor. Başka bir hayat amacımız olamaz. Ee, öte taraftan... E- bu varoluş boyutunda, bu varoluş boyutu terimini özellikle kullanmak istiyorum. Çünkü her zaman bu varoluş boyutunda olmuyoruz. Başka varoluş boyutlarında oluyoruz zaman zaman. Yani her yaşamda insan olarak olacağız, her yaşamda böyle olacak diye bir, bir şey söz konusu değil. Ama bu varoluş boyutundan bahsedeyim. Her varoluş boyutunun kendine özgü bir bütünlüğü var, kendine özgü bir anlamı var. Her varoluş boyutunda hepimizin insan olduğundan bile bahsedebilmek ekmek mümkün. Yani insan olarak, beden olarak, insan olarak doğmuş olabiliyoruz ama zihnimiz tamamen insan temposunda çalışmıyor olabiliyor. Daha hayvani tempoda çalışan zihinler olabiliyor, daha tanrısal tempoda çalışan zihinler olabiliyor, daha bilge ya da daha az bilge e, tempoda çalışan zihinler olabiliyor. Öncelikli olarak şunu anlamak lazım. Eğer bir yere ulaşmak istiyorsak, ulaşacağımız bu yer mutlaka bulunduğumuz yerden başlayacak. Öncelikli olarak bunu anlamak lazım. Yani... Bunu özellikle şunun için söylüyorum, hayat amacı konusunda hep insanlarda şöyle bir şey var. Hayat amacının şu an olduğum şeyden başka bir şey olduğuna dair bir fikrimiz var. Hı. Örneğin ben seni baya bir zamandır tanıyorum, yakında bir arkadaşlığımız var, ee, çok sır paylaşmışlığımız var, çok dert paylaşmışlığımız var. Bir sürü şeyi karşılıklı olarak biliyoruz. Ee, seni ayrıntıya girmeden seni örnek olarak kullanmak istiyordum Tamam. Ben seni tanıdığımda da sen ile ilgileniyordun. Ben seni tanıdığımda da spiritüel e, hayatla yakından ilişki içerisindeydim. Ben seni e, tanıdığımda da e, hayatın anlamı konusunda belli bir sorgulama içerisindeydin. Bir yerlere varmaya çalışıyordun. Hepimizde de gibi ben de bir yerlere varmaya çalışıyordum. Sen de bir yerlere varmaya çalışıyordun. Bugün seni ilk tanıdığım zamandan bu yana neredeyse 10 sene geçmiş. İlk tanıdığımdan bu zamana kendine çok daha fazla yaklaşmıştın. Anımsarsan seninle konuşmalarımızda hep mesela şunu ben sana söylüyorum ya Hasan sen ne kadar iyi atıyorum röportajlar yapabilirsin, sen ne kadar iyi videolar çekebilirsin, sen ne kadar iyi işte atıyorum e, söyleşiler yapabilirsin, hatırlıyorsun değil mi? Ne kadar güzel bunları başarabilirsin, ne kadar işte uluslararası çapta bir şeyler yapabilirsin. Çünkü dışarıdan baktığım zaman olduğun şey aslında çok net olarak görünüyordu ama sana olduğun şey o kadar net olarak görünmüyordu. Niçin görünmüyordu? E çünkü korkular vardı. E çünkü istekler vardı. Yanlış istekler vardı özellikle onu söylüyorum. Yanlış arzular, yanlış istekler vardı. Sonra sen bir gün yavaş yavaşları kendi içerisinde, bir, içinde bir şeyleri çözdükten sonra yanlış arzular, istekleri bir kenara bırakmaya başladın. Korkuları bir kenara bırakmaya başladın. Bunları bıraktığın zaman gerçekte zaten olduğun şeyi görmeye başladın. Bunlar sende o zaman da vardı. Mesela dışarıdan ben sana baktığımda bunlar aşikardı, görünüyordu. Ama benim sende bunların olduğunu görmemin bir anlamı yok. Senin kendinin bunları, bunların senin kendinde olduğunu fark etmen önemliydi. Çünkü her zaman şöyle bir şey vardır. Öğretmenler daima el uzatmaya hazırdır bunu unutma. Hatta öğretmenlerin elleri şöyledir. Ama oradaki insan o el kavramadığı süreç öğretmenler kimseyi dalıp zorla yukarıya çıkartmak e, gücüne sahip değillerdir. Eğer gücüne sahip olsalar yapabilirler, güven bana. Ama öyle bir güce hiçbirime sahip değiliz. Dolayısıyla bütün güç o insanın içerisinden geliyor. Buradan da şunu anlatmaya çalışıyorum. Aslına bakarsan hayat amacının zaten olduğun şeyden o kadar da farklı bir şey değil oluyor doğru. Fakat insanların ilk olarak olmaya çalışmayı bırakmaları gerekiyor, olmaları gerekiyor. Bundan neyi anlatmaya çalışıyorum? Ee, Einstein'in çok e, geçerli bir şey vardı, önermesi vardır biliyorsun. Der ki... ...bir sorunu onu yaratan zihinle çözemezsiniz. Ben kendi hayatımda da, geçmişimde... ...zihnim şimdiki kadar berrak olmadığı dönemlerde, daha problemli olduğu dönemlerde... ...yanmanın o anlamda eşiğine yaklaşırken... ...şunu fark etmiştim, Einstein'ın bu sözünde olduğu gibi... Bir ...bazı sorunlarım vardı ve bu sorunlar bu zihin tarafından üretiliyordu. Dolayısıyla da sorunu çözmeye çalışmanın pek bir anlamı yoktu... ...çünkü zaten sorunu bu zihin üretiyordu. Biraz daha dikkatli bakmaya başladığında neyi keşfettim biliyor musun? Sorun zaten bu zihinmiş. Zihin sorunu üretmiyormuş. Sorun zaten bu zihinmiş. Bu zihin kendisi zaten sorunmuş. Anlatabiliyor muyum? Ve öyle büyük bir yanlış anlama var ki ben kendimi bu zihin zannediyormuşum. Anlatabiliyor muyum? Zihin dediğim şey, sorunu yaratan zihin dediğim şey... Benim dediğim şey aslında ben değilmiş baştan sona. Tamamen yanlış anlamalardan oluşuyormuş. Tamamen öğrenilmiş şeylerden oluşuyormuş. Tamamen ön yargılardan oluşuyormuş. Fakat bir insan kendini o zihin zannettiğinde, sorunları yaratan o zihnin kendisi olduğunu zannettiğinde, ben buyum dediğinde bu zihne, ben buyum diyen zihnin kendi kendini bırakması pek mümkün değil biliyorsun. En büyük problemlerimizden bir tanesi bu. Sorunu bu zihnin yarattığını keşfetsek bile bu zihnin nasıl bırakacağını bırakacağımızı bilmiyoruz. Çünkü kendimizi bu zihnin kendisi zannediyoruz. Ben kendi örneğimdeki, şimdi öğretmen öğrencilerime de çok sık verdiğim tavsiyelerden bir tanesidir. Kendi örnek örneğinde şunu yaptım. E, tabiri caizse yerde yatmaya başladım. Bir Türk atasözü vardır. Yerde yatan yataktan düşmez derler. ...en temele indirmeye başladım. Çünkü... E, ...yeterince sakinleşmeden ne olduğunu görecek... alternatiflere sahip değildim. Ne olduğumu görecek farkındalığa asla sahip olamıyordum. Dolayısıyla hayatı en temeline indirdim. Yani... ...en fazla... ...harekete ihtiyacım olan zamanda... ...en fazla ileriye doğru ilerleme ihtiyacım olan zamanda... ...en fazla yerimde durmayı kabul ettim. Yani hiçbir şey yapmamayı kabul ettim. Ne demek hiçbir şey yapmamayı kabul etmek? Ee, işime gittim. Eşimle ilgilendim. Ee, bildiğim şeyleri yaptım. İşte çeviri yaptım, yayın eviyle ilgilendim. Anlatabiliyor muyum? Ama hiçbir zaman yüksek beklentiler içerisine girmedim. Var olan durumdan yakınmayı sürdürmedim. En büyük, en önemli şeylerden bir tanesi bu. Tamamen var olan durumu kabul ettim. Hiçbir şekilde yakınmadım. Olduğu haliyle her şeyi kabul ettim. Ve bu kadar sakinleşmeye başlayınca, yani... İlk olarak bulunduğum zamanla, şimdiyle, burası ve bu anla barış imzaladığım zaten zaman. Kendimle, olduğum haliyle barış imzaladığım zaman olmayan şey kendime bırakmaya başladım. Bizim büyük problemimiz burası. O kadar çok şunu yapıyoruz ki ben bunu, ben bunu istemiyorum, ben bunu istemiyorum, ben bunu istemiyorum, ben bunu istemiyorum diyoruz ki aslında olduğumuz şeyin, istemiyorum dediğimiz bu şeyin içerisinde gizlenmiş olduğunu fark edemiyoruz. O nedenle de ilk başta ben bunu kabul ediyorum ile başladım. Yani şeyimiz burası bizim. Çıkış noktamız burası. Her şeyin çünkü ayaklarını bastığı bir zemine ihtiyacı var. Bizim zeminimiz istemiyorum'u bırakmaktan gelecek. Çünkü hiç kimse kendinden memnun değil farkındaysan. Yani hayatımın amacı diyen insanların büyük bir kısmı. Ben de tanıyorum bu insanları. Hemen hemen neredeyse herkes oldu artık. Büyük bir kısmı kendinden memnun değil. Durumdan memnun değil. Onun için zaten hayat amacı diyen çay çıkıyor. Yani temel memnuniyetsizlik o kadar büyük boyutlarda ki bu memnuniyetsizlik sürekli olarak bizi memnun olacak bir şeyler aramamızı çalışıyor. aramamıza sebep oluyor. Ama biz ana sorunun ne olduğunu bilmediğimiz için bu memnuniyetsizliği ne yaparak gidereceğimizi bilemiyoruz. Yani tamamen aklımız karışık. Diyoruz ki ben hayat amacımı bilmiyorum. Dolayısıyla ne yapacağımı bilmiyorum. Ve bu durumdan da memnun değilim. Ama bir şeyler yapayım ben bunu bulayım. Atıyorum meditasyon yapayım, kursa gideyim, geçmiş yaşamlarımı bulayım fark etmez. Ne olduğunu gerçekten bir önemi yok. Bir şeyler yapayım ve kendimi keşfedeyim. Ama kendimizi hiçbir zaman biz böyle keşfetmeyeceğiz. Çünkü geçmiş hayatı keşfetsek dahi geçmiş hayat kendi dengesi içerisinde var. Yani onun kuralları kendi içerisinde geçerli. Orada sen bir anneysen çocukların varsa onun kuralları oradaki kurallar. Sen şimdi erkeksin. Bambaşka bir hayat yaşıyorsun. Bunun kuralları da bunun kuralları. Arada bir bağlantı olsa dahi çok çok farklı iki tane şeyden bahsediyoruz. Dolayısıyla senin ilk başta bunu anlayabilmen gerekiyor, bunu öğrenebilmen gerekiyor. O nedenle de ilk olarak yapmak gereken şey memnuniyetsizliğin üstesinden gelmeyi başarabilmek. Bir şey soracaksın.
1: Cevap. Hayır, yani benim de, e, şöyle söyleyeyim. Çok sık özellikle spritüel konularla ilgilenen şunları göreceğiz. Ben işte ışığın savaşçısıyım, dünyayı bir değiştirmeye geldim, dünyayı evet. kurtarmaya geldim gibisinden misyonlar vardır. Hı-hı. Ben de ilk başlarda öyle kendi öyle bir yara düşünüyormuşum şey, dünyayı düzeltmeye geldik, toparlamaya geldik. Hani yaratan böyle yarattıysa, e, hani biz sanki yaratandan daha mı iyi biliyoruz. Yani onun bildiği bir şey var. Ben mesela kendi içimde onu kabullenişe geçtiğim noktada bir şeyler başlıyorum. Yani dediğin yani. gibi. Yani. dış dünya böyle yarat böyleyse yaradan bunu böyle yaratmayı seçtiği için ve bildiği bir şeyler olduğu için. O zaman ben bu da ne yapabilirim görevle? Benim yapabildiğim en iyi şey ne? İletişim Fakültesi mezunuyum bu işleri yapmayı seviyorum e ben işte yeterinler aslında bu Yedeneğin benim ben. benim alanım bu e o zaman ben toplarım sırtıma kameraları giderim beni de dünya tatlısı dünya iyisi ve Türkiye'de gerçekten önemli noktalarda olan alanda arkadaşlarım var oturalım konuşalım insanlar da bizimle dinlesinler ya ben spritürel medyayı seçtim için aşağıya. Evet, ama senin yeteneğin için bu de buydu, buydu zayi. Evet buydu. Yani Başka ve bir ve şey sen yaptım. bunu
2: yapmaktan haz alıyorsun farkındaysa.
1: E, şeyi yapmıyorum. Sensin yapmıyor. çünkü
2: bu anlatır. Mesela bireysel
1: çalışma neyi yapmıyorsunuz diyorlar. Bana sürekli olarak bireysel Hı-hı. çalışma teklifi geliyor. İşte yapar mısınız yapar mısınız? Hayır diyorum. Bireysel çalışmaktan zevk alan o kadar çok insan var ki. o kadar başarılı yapıyorlar ki bu işleri. Hı-hı. Terapistliği, bireye bireye şey yapmayı. Ben her şeyi yapamam. Hı-hı. Her yerde olamam. Hı-hı. Bir şeyi çok iyi yapayım. O yüzden ben bireysel çalışma danışanı kabul etmiyorum, kitlesel çalışmayı kabul ediyorum. Yazdıklarım kitleseldir, hatta bireysel yanıt vermiyorum neredeyse bireysel soruları. Kitlesel veriyorum ve bu yolu seçtim. İşte kitlelere bu şekilde ulaşıyoruz, bir buradan bir sürü insan ulaşıyoruz. İzliyor, şey yapıyor, Ha bunun ne faydası olacak, ne olacak, insanların hayatları değişir, şey yapar, bugün dünya başka bir şekilde alır ama bizim amacım bu değil. Sonucu dünyanın...
2: bilmiyoruz biliyor musunuz? Bilmiyoruz. Hiçbir zaman bilmiyoruz yani. Bunu her zaman şuna benzetmek gerekiyor, bilmek gerekiyor daha doğrusu, anlamak gerekiyor. Evrene baktığımız zaman evrende olan bir hareket nereye doğru gittiğini bilmez. Bu kadar. Hiçbir hareket. Yani suyu düşün. iyi bir örnektir su. Şimdi diyelim ki su topraktan fışkırdı ya da her neyse karlar eridi aşağı doğru akıyor. Suyun bir mantığı olduğundan, bilinci olduğundan bahsetmek değil şu an anlattığım şey, bir, bir örnek olsun diye suyu kullanıyorum. Su hiçbir zaman ben nereye gidiyorum endişesi yaşamaz. Suyun hiçbir zaman planı yoktur farkındaysan. İnsanların planı vardır ama suyun planı yoktur. Mesela su yukarıdan aşağı doğru inerken en doğru yol nedir gibi bir sorusu yoktur suyun. Değil mi? Suyun en doğru yol nedir diye bir soru sorabileceğini hayal edebiliyor musun? Buna rağmen suyun durdurulamaz olduğunu gör. Su aşağı doğru iniyor. Karşısına bir tane kaya çıkıyor. Karşına kaya çıktığı zaman insanların yaptığı ya kayayı patlatmaya kalkmaktır ya da ben bu kayayı önümde istemiyorum demektir. Hayatta biz böyle yaşıyoruz.
1: Ya da şikayet eder.
2: Şikayet edersin. Hayatta kayarsın aşağı doğru gidiyorsundur, karşına kaya çıkar mecazi anlamda. Mesela ben bu kayayı istemiyorum der, kaderine lanet edersin. Niye bu kaya benim önümde geldi dersin. Su böyle bir şey yapmaz. Bir planı yoktur, kendiliğinden kayanın çevresinden dolanmaya başlar. Yoluna devam eder. sağ ya da sola gitmek gibi bir tercihi yoktur. Dikkat edersen hiçbir tercihi yoktur. Peki bu hareketi ne sağlar? Tamamen evrensel yasalar sağlar. Nedir? Bu yukarıdan aşağı doğru olan eğim yer çekimiyle birleşince onun doğal hareketini sağlar. karşısında çukur çıkar. Çukur çıktığında hareketi bizim için karşımıza çukur çıktığında ki bu beklemek anlamına gelir. Ya da istediğimiz zaman istediğimiz sonucu alamamak anlamına gelir. Bizim için kısıtlanmak anlamına gelir. Ama su için kısıtlanmak değildir farkında doldurmaya başlar evet. ve doldurduğu yerde bizim kısıtlama diye kabul ettiğimiz yerde su çukuru doldurup hayat vermeye başlar her şey. eğer yeterince arka taraftan su geliyorsa taşar yoluna devam eder yeterince su gelmiyorsa orada kalır ne kadar süre kalır? durduramazsın suyu ya toprağa iner ya buhar olur yukarı çıkar döngüye karışır ya bir süre yine donar ama bir süre sonra tekrar çözünür ve hayata karışır bir şekilde hayata karışmayı sürdürür Diyelim ki taştı, bulut oldu, yağmur oldu, aşağı indi ya da aynı şekilde yolunu sürdürdü. En nihayetinde okyanusa karışır. Okyanusa karıştığında durur mu? Durmaz. Durmuyor. Gene hareketine devam ediyor. Ee, dolayısıyla evrendeki her şey için geçerli Sadece su için geçerli değil. Gezegenlerin hareketi, evrenin kendisinin hareketi, her şey için geçerli Anlatabiliyor muyum? İnsanlar niçin farklıyorsunlar? Hiçbir fark yok insanlarda bunun Fakat biz mutlaka hareketi kontrol etmek istiyoruz. Zaten Gerçekte olduğumuz şeyi keşfedemememizin en büyük sebeplerinden bir tanesi o. Biz her zaman 10 sene sonra örneğin olacak şeyi biliyor olmak istiyoruz. Ya da 10 sene sonra olacak bir şeyin kontrolünü bugünden sağlamaya çalışıyoruz. Her zaman insanlara sorduğum soru. Ben şimdi sana söyleyeyim. Sana sorayım ben. Soru-cevapla gidelim daha güzel olur. 10 yaşında bir Hasan vardı hatırlıyorsun değil mi sen? Ama 10 yaşındaki Hasan'ın senden hiçbir şey yok, haberi yok şu an. 10 on yaşındaki, on yaşındaki Hasan'ı da sen bilmiyorsun aslında biliyor musun? İstediğin kadar... Varsayımda bulun, istediğin kadar hipnoz yap, geriye git, onu yap, bunu yap, sen 10 yaşındaki Hasan'ı tanımıyorsun. Nasıl bir çocuk olduğunu bilmiyorsun, eminim ki sevimli bir çocuktur ama sen bilmiyorsun. Hasan nerede şimdi 10 yaşındaki Hasan? Ben Benim içinde dersen göster sana diyeceğim, yok burada bir yerde. Ben sana söyleyeyim, öyle bir Hasan yok artık. Ama aynı zamanda var, anlatabiliyor muyum? 20 yaşındaki Hasan, 30 yaşındaki Hasan, böyle böyle devam ediyor. 5 yaşındaki Hasan, her birinin de kendine özgü bir takım fikirleri vardı değil mi hayatta ilgili?
1: Mi?
2: Bir şeyler istiyorlardı, onu istiyorlardı, bunu istemiyorlardı, şunu yapıyorlardı, bunu yapmak istemiyorlardı. Lütfen bana söyle Hasan. Her birinin hayattaki çok ciddi istekleri vardı değil mi? Arzuları istekleri vardı. Hangisinin isteğinin hayatını yönetmesini isterdi? Hangi Hasan hayatını yönetsin isterdi? Hangi Hasan istekleri hayatını yönetsin isterdi?
1: Ama şu anda geçmişteki hiçbirisi istemez Aynen öyle. Istemedi, istemedi. Ben de kendime baktığımda, bütün
2: öğrencilerim aynı şeyi yaptığımda, hiçbir öğrencim benim 5 yaşındaki hayatım bütün hal, şey, halim bütün hayatımı yönetsin. 10 yaşındaki isteklerin bütün hayatı, 15 yaşındaki isteklerin bütün hayatımı yönetsin diye bir şey yok. Anlatılık Eğer böyle olsaydı, herhangi bir dönemimiz bizim hayatımızı yönetebilecek kadar zeki, yeterli, yetkili olsaydı, İlk birlikte olduğumuz insanla hayat boyu yaşardık. Ondan sonra ilk el attığımız işte hala çalışıyor olurduk. Üniversitede de herhangi bir ilk seçtiğimiz alanda ilerlerdi. Yani her şeyi ilk temas ettiğimiz haliyle devam ettirirdik. Ya da ilk insanın, o ilk isteklerimizin hayatımızı yönetmesine sebep olurduk. Bugün eğer ben 10 yaşındaki, 15 yaşındaki, 20 yaşındaki hallerinden herhangi bir tanesinin ya da 25 yaşındaki halimin herhangi bir tanesinin isteklerinin ve arzularının hayatımı yönettiğini görsem çok mutsuz olurum. Çok mutsuz. Ben en, en azından şunu söyleyeyim. Mesela 20-15 yaşındaki halim benim hayatımı yönetse ben radikal bir dinci olurdum. Çok radikal bir dinci olurdum düşünebiliyor musun? Başka bir şey düşünemezdim tabii öyle bir zamanda ama bugünkü halimle baktığımda hayatımı öyle bir insanın yönetmesini istemem. Peki şu an bu, buraya geldik. Şimdi işte atıyorum. Ben yaklaşık 50 yaşında Cem'im. Sen de yaklaşık 40 yaşında
1: asansın bu halinin bütün hayatını yönetmesini ister misin? Hmm, sonra bundan 5 sene sonra düşündüğüm için hayır istemezsin. Çok güzel. Buna bir kere vardığın zaman şunu fark ediyorsun ki
2: mutlak doğru diye herhangi bir şey yok. Bilmiyoruz. Buna anicca diyor bu da belirsiz geleceğin belirsiz olması diyor. Bilmiyoruz yani neyin gerçekten tam doğru olacağını, neyin gerçekten geçerli olacağını tam anlamıyla bilemiyoruz. Mesele böyle olduğunda peki doğru eylemi biz nasıl bulacağız?
1: Yani ben mesela şey söyleyeyim. Hı-hı. Şu anda neredeyse tamamen hani o teslimiyet denen hali var ya, Hı-hı. gün hı. neredeyse Hı-hı. o kontrolleri teker teker bırakma, bıraktım hani. Halen bazı şeyler var ama gittikçe tamamen teslim daha fazla bir şey teslim olduğumu hissediyorum. Yani Hani artık şey kalmıyor, ki, istek kalmıyor ki. Aynen. Sadece olanın Oranın keyfini çıkartıyorsun. Gittikçe hani tabi %100 değil Şu ama eski gittikçe sahiden bir şey oluyor, bırakıyorum. Sadece e, hani kulağıma şeyler e, fısıl diyor sanki bir şey. Bu tarafa doğru gidelim. Şu tarafa doğru gidelim. Şunu yapalım. Zaten ondan sonra şunu fark ettim. Hayatımda yaptığım her şeyi iyi olarak hani tam yapılan her şeyi hep fısıltı yapmışım. Hı hı. Kontrol etmeye, sahip olmaya çalıştığım hiçbir şeyi de e, yapamamışım. Bu noktada artık iyice böyle yavaş yavaş bundan sonraki hayatım tamamen çözülme üzerine hani o teslimiyet üzerine şimdi Sen suyun s- akışı gibi olmuştur. Aynen gibi. suyun hı. akışı yani o çok güzel bir şey yani. İşte
2: bu ne biliyor musun? Hı. Bu senin hayat amacını bulman anlamında. İlk başta verdiğin soruya yanıt işte bu. Mesela şu an geldiğim bu noktada yani hayatının hiçbir dönemindeki zekanın bütün hayatını yönetmeye yetmeyeceğinin farkına vardığında Dolayısıyla da hatta hayatın herhangi bir dönemindeki isteklerini sen yanıp yakılsan da ölsen de o istekler için Aslında senin için feci halde zararlı olabileceğinin farkına vardığında bütün isteklerinden arınmaya başlıyorsun Ve işte hayat amacını bilmeni sağlayan şey de bu
1: Hatta bununla başlıyorsun. Hatta şunu söyleyeyim. Geçen gün bir Absolute Dainiting diye bir film vardı. Ee, hani bir tanrısal güç veriyorlardı ama en şöyle yaptığı zaman her şeyi değiştiriyor. Her şeyi. Hı. Hatta o komedi filmiydi onlar neler Hı. yaptığını falan. Şöyle bir şey düşündüm. Hani belki izleyenlere ters gelecek çok şey yapmayacak da. Bana tanrısal bir güç verildi ve ol dediğim anda olduruyorum. Bu dünyada neyi değiştirmek istersen Hasan dedim. Hiçbir şey Hiçbir şey mi? Hiçbir şey, hiçbir Haddi, şey de Haddim değil. Hani eğlenceli belki ufak tefek bazı şeyler yaparım, onunla şey yaparım ama Hiçbir şey değil. Dünya barışı olsun. Asla. Asla. Niye? Sonuçta arkadaşlar yani buradan herkesin kazanacağı bir şey yapamaz. Yapamam,
2: yapamam zaten? Yapamazsın yani şöyle. Tanrı ile ilgili çok temel şeylerden, iddialardan bir tanesi vardır. Tanrı, kendi yarattığı kanunlara karşı gelebilir mi? Tabii ki gelemez. Yani bir yandan da şüphesiz ki gelebilir. Ama bir anlamda gelemez. Çünkü kendi yarattığı kanunlara karşı çıktığı anda artık yarattığı bu durumdan başka bir durum yaratılır. Yani diyorum? yer çekiminin olduğu bir evrende yaşıyoruz. Tanrı yer çekimini ortadan kaldırmaya da bu kurala aykırı hareket etmeye karar verirse artık yer çekiminin sabit olmadığı bambaşka bir evrenle karşı karşıya kalırız. Yani bütün denklem değişmiştir. Sonra bu denklemin içerisinde yer çekimi kanunu Tanrı tarafından bir kez konduysa artık yer çekimi kanunu devam eder. Çünkü bütün mantık bunun üzerine oluşuyor. Aynı mantıkta bu evrenin yapısı dualisttir, ikicidir. Aslında ikici değildir, non-dualdir. İkicilikten uzaktır ama bir şeyi bir şeye göre belirlediğimiz için ikicidir. Yani geceyi gündüze göre karanlığı, aydınlığa göre kadını erkeğe göre belirlediğimiz için geçerli. Dolayısıyla barış lafını ettiğimiz anda savaşı oraya koymak zorundayız. Savaşın olmadığı bir barıştan bahsedemeyiz hiçbir şekilde. Barış varsa savaş vardır. Ama biz savaşı da barışı da bırakıyorsak, Tamam bu olur. Non-dualizm budur zaten. İkisini de bıraktığımız anda olur. Dolayısıyla da zaten bugün senin barış, barış olsun demenin imkanı yok. Onu anlatmaya çalışıyorum. Yani evet. aslında mantığıken tanrısal bir güce sahip olsan dahi eğer temel mantık buysa bu mantığın ötesine çıkamazsın hiçbir şekilde. Dolayısıyla gene olduğun gibi olmaktan başka hiçbir şey yok
1: aslında. Başarının için bu kadar. Yani öyle bir güç verirse dediğin gibi hiçbir şekilde hiçbir şeye dokunamam hiçbir şeyi değiştiremem. Hani kendi hayatımı düşündüm. Kendi hayatımda yapmak istediğim ama başkalarının sınırlarına ihlal etmeyecek şekilde. Ama orada da şey var. Hani bir sorunla kendimi kurtardım diye düşündüğüm. Anda, bu sefer şey başlayacak. Orada benim alacağım ve ruhumu geliştirecek bir sürü armağan varken <gülüyor> ben o dersi şey gibi. Hani ilkokul 7 de çok önemli bir ders almam lazım ama ben onun sınavından korktuğum için hemen geçip de 8. sınıfa geçmeye çalışıyorum ama orada öğreneceklerimi öğrenemiyorum. Aynen. O yüzden öyle bir gücü bir yani. fark ettim. Ya da yani... sen
2: hatalı, kötü dediğin bir şeyin aslında kısa ya da uzun vadede, orta ya da uzun vadede tamamen iyi bir şeyin yakıt olacağını evet. evet. Mesela kötü diye biz baktığımız zaman sadece dar bir zaman aralığından bir şey bakıyoruz. Yanlış, kötü, uygunsuz... Kusurlu diye baktığımızda dar zaman aralıklarından bakıyoruz bir şeylere. Tabi bundan şunu iddia ettiğim anlaşılmasın. Birisini öldürmek iyidir bilmem evet. yok. Böyle şeyleri anlatmıyoruz biz. Ama kendi hayatımda karşıma bir zorluk çıktığında, bir engel çıktığında, bana engel gibi görünen bir şeyin aslında beni e, hızlı gitmekten bazen durdurması durdurduğu ve bunun içinde aslında çok iyi bir şey yaptığını görmezden geliyorum. İnsanoğlu çok cahil. Yani bu cehaleti bilmemek anlamında kullanıyorum. Aptallık anlamında İnsan İnsanoğlu çok cahil. Kendimi de dahil ederek konuşuyorum çok cahiliz maalesef. Şöyle cahiliz, duyu organlarımızın, duyularımızın ve düşüncelerimizin bizi kandırmasına müsaade ediyoruz. Duyularımız ve düşüncelerimiz bize diyor ki, senin düşündüğün şey doğrudur. Senin gördüğün şey doğrudur. Senin isteklerin doğrudur. Elimizde yetersiz veriler var isteklerimizin doğru olduğuna dair. Yani ben bugün bir şey istiyorum, hem üzülüyorum hem çok eğlenceli. Yani ikisi bir arada oluyor. Üzülüyorum, şey eğleniyorum, şunun için eğleniyorum. E, bu insanlar geleceklerini garanti altına almaya çalışıyor. Yani yar, yarını bilmeye çalışıyorlar. Yarın ne olacağını bildikleri bir hayatı yaşamak istiyorlar. Diyorum yarın 10 lira kazanacağım. Hmm. Yarın emekli olacağım. Yarın alkış alacağım diye. Kesin bildikleri bir şeyi yaşamak istiyorlar. Beni eğlendiren bu. Eğer bir şeyin ben kesin olarak yarın gerçekleşeceğini bilirsem, bunun hiçbir sevki kalmaz ki. Eğlendiren kısım bu. Üzen kısım da Yazık, yarın bu olduğu zaman mutlu olacaklarını zannediyorlar. Hiçbir zaman, hiçbir zaman böyle olmuyor. Hiçbir zaman, zaman. Olmuyor. zaman böyle olmuyor. Mesela beni coşturan şey şu. Ben yarın ne olacağını bilmiyorum. Ve bu benim içimi hazla dolduruyor. Akıl almaz bir hazla dolduruyor. Bu arada yarın kötü bir şey olabilir. Evet. Ve bu benim içimi hazla dolduruyor. Şimdi bana mazoist diyebilir belki dinleyenler. Mazoistlikle bu işin alakası yok. Anlatmaya çalıştığım şey değil. Öncelikle şunu söyleyeyim. Karma yasasını anlamak gerekiyor. Bu kadar. Buda'nın çok net olarak karma ile ilgili söylediği şey var. İrade karmadır diyor. Birinci olarak karma ile ilgili söylediği şey. Çok çok önemli bir şey. İrade karmadır diyor. Yani bizim bir şeye iradi çaba gösterdiğimiz gösterdiğim zaman bir şey üzerinde. İradi bir düşüncemiz olduğu zaman, iradi bir eylemimiz olduğu zaman bu eylem bir dizi başka eylemi yaratır. Ve kaçınılmazdır bu dizi başka eylemi yaratır. Dolayısıyla nerede iradi bir çaba var orada karma var. İlk söylediği şey. ikincisi diyor ki herkes kendi karmasının varisidir. Başkasının karmasını kendine miras olarak alamaz diyor. Peki aile karmaları bilmem neler? Çünkü biliyorsun işte sen de biliyorsun bunlar yapılıyor. Bu ne demek? Tabii ki aile karmalarından bahsediyoruz ama şu anlamda bahsediyoruz. Sen zaten o karmaya sahip olduğun için oraya geliyorsun. Anlatabiliyor muyum? Sen zaten o karmaya sahip olmasan o ailenin içerisine girmezsin. Vezonans olur. Aynen öyle. Dolayısıyla tabii ki böyle. Ama şunu anlamak gerekiyor ki ben yalnızca kendi karmamı miras olarak alabilirim. Dolayısıyla yaşadığım her şey ama her şey kendimden kendime gelir. Ve hiçbir şey orantısız olarak gelmez. Dolayısıyla yarın eğer olumsuz bir durumla ben karşı karşıya kalacaksam benim yaptığım bir eylemin doğal sonucudur. Başka hiçbir şey değil. Dolayısıyla da bunu gönüllü olarak kabul ederim. Ve her zaman yine karma ile alakalı şu meseleyi çok çok iyi anlamak gerekiyor. Her zaman şöyle bir şey var. Karmanın ne şiddette açığa çıkacağını belirleyen şey zihnimin ne durumda olduğudur. Çünkü karma yaşarabilmeye ihtiyaç duyar. Yaşaramayan karma olmaz. Ve yaşarabilmesi için karmanın benim zihnimin, zihnimde belli bir değişimin olmasına ihtiyaç vardır. Dolayısıyla ancak ancak mesela olumsuz bir karmanın iyi yaşarabilmesi için, çok olumsuz şekilde yaşarabilmesi için benim zihnimde zaten öfkenin, endişenin, beklendiğin şunun bunu zaten başlamış olması gerekir. Fakat olumsuz bir karma yaşarmaya başladığında eğer benim zihnim de tam tersine huzur belirirse, sakinlik belirirse, anlatabiliyor muyum cesaret belirirse o zaman olumsuz karma şiddetli sonuç vermeyecektir. Bunun örnekleri var biliyorsunuz esir kampında işte nazilerin, elinde yaşayan, esir kamplarında yaşayan ve hayatın anlamını bulabilen, hayatın mutluluğunu ulaşabilen insanlardan insanlar var. İşte Viktor Frankl mesela bunlardan bir tanesidir. Geçenlerde çok değerli bir kadın vardı, adını unuttum. 100 e, küsür yaşında, 110 yaşında bir tane piyanist bir e, kadın var. Hatırlıyor musun onu? Belki izlemişsindir. E, Nazi esir kamplarında çocuğuyla birlikte kalmış ve Nazi'lere piyano çalmış. E, sürekli olarak öldürülme neşine yaşamış Auschwitz'te galiba bir, bir ihtimalle. Ve mutluluğa allaşmış kadın. Zaten kadını dinlerken ağzım açık dinledim. Ya. Bayağı aydınlanmış bir kadın gibi konuşuyordu kadın. Ve bugün hala 110 yaşında kendi için kendisi yapan, bakıcısız yaşayan bir kadından bahsediyoruz. Akıl almaz bir şey bu tabii ki. Muhteşem bir şey. Ve orada onu görüyorsun. Zihni o kadar doğru ki, o kadar doğru ki kadın orada dahi mutlu olmayı başarabilmiş. Her zaman gülecek bir şey buluyordu diyor. Her zaman diyor. Peki siz hiç diyor, şey yapmadınız mı? Öfke duymadınız mı? Hayır diyor. Çünkü insanların bazen iyi olduklarını, bazen kötü olduklarını biliyorduk. Yani iyiliğin ve kötülüğün koşullara bağlı değiştiğini biliyorum. İkimiz de biliyoruz ki bir nazi bizim için hiçbir şekilde onaylanacak bir şey değil. Ama başka koşullar
1: içerisine aynı
2: adamı soktuğunda, aynı insanı soktuğunda bambaşka bir insana dönüşecektir.
1: Aynı şey bizim için de geçerli değil mi? Evet, tabii ki. Yani yaratıcı güç ve yıkıcı güç aynı anda ikimiz, hepimizin içinde yok mu? Var. Leonardo da Vinci Mona Lisa'yı yaratırken bir yandan olabilecek en vahşi savaş aletlerini de yaratmış değil mi? Tabii ki. Yani şimdi beni koysalar, ben şimdi böyle sakin sakin yapıyorum. Çok çok zorlasalar, işkence etseler, şey olasalar, Kırılır. kırılırım ya da çocuğuma gözümün önünde bir şey yapsalar vahşileşmez miyim? Kesinlikle. Yani onları şey yapmak için, hepimizin içinde bu potansiyeli var. Bir e defa bunu göreceğiz. Aynen. Koşullar bizi değiştiriyor, bunu Değiştiriyoruz yani. Ee, biz, bir de aynı zamanda şöyle şeylerle karşılaşıyoruz söylediklerinde. Hani ben kendimi evrimine teslim ediyorum, çok, her şey çok güzel gidiyor. Ertesi gün bir tane olay geliyor karşına çıkıyor. Hemen hani ben sana güveniyordum, <gülüyor> hani sen böyle bir şey yapmayacaktın falan diye hemen tanrıya Çünkü Tanrı'ya teslim olduğun zaman şey zannedilir, yani böyle. her şey tam istediğim gibi gidecek. Hayır teslimiyet bu değil, onun istediği gibi. Yani se- ne gerekiyorsa dediğin gibi karmayla karşılaştığım vakitte mesela Benim karşıma çıktığında direkt şeyi sormaya başlıyorum Burada bir, önce bir tabi Duygusal şeyini yaşayabiliyorsun Ama ondan sonra şey söylüyorum Benim burada görmem ne var? Gereken ne var? Benim burada mutlaka bir şey var Bir armağan var ki ben bunu kabul edersem Alırsam mesajını Hani bu beni geliştirecek, ruhsal olarak geliştirecek. Kesinlikle. Ve onu hissettiğim anlarda zaten çıkıyor. Ama hissedemediğimde, korkuya kaptırdığım anda yaşarsın. Yaşarsın Acı çekerek yaşarsın, arzu çemberine takılarak yaşarsın.
2: Zincirleme başka tepkileri, başka daha kötü olayları tetikleyerek yaşarsın. Bu şekilde yaşarsın. Biz bu hayatı zaten manipüle etmek, yönetmek için gelmedik ki biz bu hayata aslında. Yani olayları istediğimiz şekilde olsunlar diye gelmedik ki biz bu hayata. Biz bu hayata niçin bunlar böyle oldu diye anlamak için geldik. Yani bana söyler misin? Bütün, ya yani tek bir hareket için bütün evrenin, bütün evrendeki koşulların uygun hale gelmesi gerekiyor. Ama ben söylemiyorum. Bugün bunu bütün aklı başında fizik bilimiyle uğraşan insanlar söylüyor. Yani tek bir şeyi değiştirmek için, şu bardağı oradan oraya değiştirmek için evrendeki bir sürü şeyin, evrenin başlangıcından bu yana burada bütün atomların belli bir şekilde peş peşe hareket ediyor olmaları lazım ki burası olsun. Burada tamamen kaderden bahsettiğimi zannetme, özgür irade var ama pek çok şeyin ancak bağımlı olarak bir araya, yani birbirleriyle eş zamanlı ya da uyumlu bir şekilde hareket etmeleri lazım ki bu olay olabilsin. Mesela böyle bir olay varken... Evren bunu böyle yaratıyorken, evrende de ne dersen istiyorsan, tanrıda istiyorsan, evrende istiyorsan de. bunları yaratırken bütün ipleri elime alıp da bunlardan çok daha iyi bir sonuç
1: çıkartacağım
2: fikrine nereden
1: ulaşıyor? Ola kibir işte. <gülüyor> nasıl biliyorum kibir, ben bunu? Ola kibir yani biz bunu insanlık İnanılır olarak... Gibi, gibi değil. Yapıyoruz ama bir yandan Abi, da... arzularımızda hep bu kibir var. Hep, her şeyin en iyisini biz biliyoruz. Başka hiç kimse bilmiyor. Bir de işin ilginç tarafı arzu et, peşinde koşuyoruz da o arzularımızın peşinde koşturuluyoruz bir yandan da. Tabii. Sürekli duyuyor organlarımız, Tabii. algılarımız kullanıyor. Çünkü sahip olursan mutlu olursun, sahip olursan mutlu olursun. Tamamen bunun üzerine kurgulayan, Reklamlardan şey geliyor diyor ki özel mi hissetmek istiyorsunuz. Bizim sitenizde yaşamamız gerekiyor. çok mu daha mı özel hissetmek gerekiyor? Şu arabayı alman gerekiyor ve biz onu alıyoruz ve diyoruz ki evet ya. Ben harikayım, enfes mutluluk burada Mutluluk burada Ama en fazla bir hikayesi sürüyor çünkü orada başka bir hedef oluyor. Başka bir hedef oluyor. Şey vardı bir tane e, Beverly Hills e, doktoru diye bir e, program çekiliyordu şeyde. E, bir program denk gelmişim şimdi oradaki karısı var şey estetik cerrah, acayip de bir para kazanıyor. 600 metrekare ev almışlar. <gülüyor> İki kişi yaşıyorlar 600 metre <gülüyor> <gülüyor> Programı Program bu arada reyelteci olduğu bir şey yapıyor. Kadın tutturdu ben 1000 metrekare istiyorum. Adam durdu durdu durdu durdu durdu bir döndü. Kardeşim biz 600 metrekare evde zaten birbirimizi göremiyoruz. Yani 1000 metrekareyi alsak mı yaşayamayacağız. <gülüyor> Ama ben daha çok mutlu olacağım ne olur onu alalım. Evet. Sahip olmakla
2: mutlu olmak birbirine karıştırmıyor. E çünkü Sahip e, bu şekilde olmak, sürekli, sürekli olarak sürekli olarak evet. üzerimize şey. Aynı şey işte. Ertesi biliyorsun bu arada. <gülüyor> i̇şimizle ya da e, başarılarımızla olduğumuz şeyi birbirine karıştırmıyor. Tabii tabii. Yani.
1: Kusura bakma sözüm Yok Kesinlikle yok bu şey. söylediğim gibi. mesela ben bunu şeylerde görüyorum mesela fotoğraf gruplarında çok görüyorum. Adam fotoğrafını koyuyor, beğeniler geliyor zannediyor ki kendisi beğenmiyor. Ama tepkiler öyle. Beğenilmediğinde en ufak bir eleştiri geldiğinde aslında sanki kendisinin hayat, tüm hayatsal görüşü eleştiriliyor gibi savunmaya geçip saldırıya geçiyor. Bu çok yoğun. Bu tüm Türkiye var. Daha da acısı ne biliyor musun? Gündelik hayatta belki
2: de arkadaş olmayacağım. Gündelik hayatta fikirlerini hiçbir şekilde kabul etmeyeceğim. Yargılarını senin için aslında uzaktan yakından bir anlam ifade etmediği insanların yargıları senin için önem taşımaya başlıyor. Yani sokakta arabayla karşı karşıya geldin. İşte ne bileyim biriniz birinizin önüne atlamaya çalıştınız. Adam aşağı indi ve dedi ki sana işte ne bileyim eşek dedi. Bulun. Yani daha kaba şeyler söyleyebilir ama öyle diyelim şimdi Bulun. insanlara konuşuyor. Eşek dedi sana ve sen aşağıya iniyorsun, adama eşek olmadığını kanıtlamaya çalışıyorsun.
1: Döverek. Evet.
2: Şuraya evet. dövüyorum evet. yani. Ama sadece mantığa bakar mısın? Yani e, niçin sen bir daha hayatta hiç görmeyeceğin ve yargısının olan hiçbir önemi olmadığı bir insana gerçekte eşek olmadığını kanıtlamaya çalışıyorsun? Şu sebeple kanıtlamaya çalışıyorsun. Eğer ego, yani senin kendini gördüğün şey gerçekse objektif olmak zorunludur. Objektifse herkes tarafından aynı görünüyor. Yani ben, ben işte ne bileyim, spiritüel bir insanım diyelim ki. Bu, bu terimi senin de söylediğim gibi ben sevmiyorum ama diyelim ki ben spiritüel bir insanım. Ve sen beni spiritüel bir insan olarak görüyorsun, harika. O da beni spiritüel bir insan olarak görüyor, harika. Üçüncü bir insansa beni feci, maddiyatçı bir insan olarak görüyor ve spiritüel bir insan olarak görmüyor. Burada bir problem var. Çünkü eğer ben spiritüelsem o zaman o insan yanlış. Yok ben maddiyatçıysam, sen ve hepimiz yanlışız. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla birimizden birinin yanlış olması gerekiyor. Şüphesiz ki benim düşündüğüm doğru, onun düşündüğü yanlıştır. Dolayısıyla beni maddiyatçı olarak düşünen yanlıştır. Bir şeyi hatalı görüyordur. Çünkü benim gerçekte olduğum şey budur. İşte bu sebeple karşımdakini mutlaka gerçekte olduğum şeye ikna etmeye çalışırım. Çünkü eğer bu objektif değilse, gerçekte olduğum şey konusunda aklım karışır. Yani işte buradaki bir çay bardağı, bunu hepimiz çay bardağı olarak görmek zorundayız. Birisi kalkıp da çay bardağını salep bardağı diye görürse burada bir problem vardır. Anlatabiliyor muyum? Yani bu o insan yanılıyordur çünkü bu çay bardağıdır. Onun için de ego öyle bir şeydir ki objektif olmak zorundadır. Yani ben neyse herkes beni böyle görecek. İşte bütün bu çatışmaların arkasında böyle bir durum var. Aksi takdirde ayaklarının e, altındaki zemin yerinden oynamaya başlar. Birisi bana maddiyatçı dediği anda zeminim kaynıyor. O insanın görüşlerinin aslında benimle hiçbir alakasının olmadığını, önemsemediğini, spritüellik görüşünün de ama aynı zamanda yani spiritüel insan olmak kadar maddi bir insan olmak da beni tanımlamıyor, anlatıyorum. İkisi de benim tanımım değil, benim gerçekte olduğum şeyler değil bunlar. Ancak biz gerçekte olduğumuz şeyle değil, olmayı arzu ettiğiniz ya da hayal ettiğiniz ya da tanımlandığımız şey olmakla o kadar meşgul ki Hasan. Asla ve asla gerçekte olduğumuz şeyi bu sebeple bulamıyoruz.
1: Aslında Gençimiz biz bir tanım korumaya çalışıyoruz. Yani aynı zamanda e, hepimiz bir dünya görüyoruz ve o dünyanın kesinlikle tek gördüğümüz gerçek olduğunu zannediyoruz. Ama evet. <gülüyor> komik evet. olan şu beş duy organlarımızdan alan aldığı elektriksel impulsları beyin bir araya getirip bir evren yaratıyor kafasında. Şu anda siz tamamen beyninizin yarattığı evreni görüyorsunuz. Tabii. Cemle benim gördüğüm Evren tamamen farklı. Kardeşim mesela renk körü, o adamın gördüğü dünya ile benim gördüğüm dünya aynı değil. Ya biz gök kuşağı diye bir şeyin gökyüzünde var olduğunu zannediyoruz.
2: Düşünsene. Ama gök gök kuşağı diye bir şey gökyüzünde yok ki. Tamamen bizim görme sinirlerimizle alakalı bir deformasyon. Biz görüyoruz, bir iki tane de hayvan görüyor böyle bir şey. Ama gerçekten gökyüzünde gök kuşağı diye bir şey yok. O bizim gözümüzün bir yansıması. Anlatabiliyor muyum?
1: <gülüyor> yani evrende böyle bir şey olduğunu varsayalım. Şimdi gözümüz e, şu frekansı görüyor. Bu kadarcık şeyleri görüyoruz. Yani siz de bu kameranın çekebildiğini görüyorsunuz. Burada başka şeyler mesela belki gözlerimiz daha yüksek frekansları görseydi ya da o kamera çekebilseydi belki şurada bekleyen adamlar görecektik. Belki başka mi? ruhlar görecektik. Belki. Başka şey görecektik. Şunları görecektik ama o kadar eminiz ki Gördüğümüzün dışında başka bir hayat yok. Gördüğümüzün, düşündüğümüzün,
2: bildiğimizin, inandığımızın dışında başka bir şeyin doğru olduğuna inanmıyoruz. Ve üstelik gördüğümüz, düşündüğümüz, bildiğimiz, inandığımız şeylerin de yüzde yüz doğru olduğuna inandığımız için herkesi ikna etmeye çalışıyoruz. Çünkü yüzde yüz doğruysa herkesin zaten bunu görüyor olması lazım. Dolayısıyla da şu çok zorlu bir şey. Gerçeği olduğu haliyle görmek dediğimiz zaman ki bu çok önemli yani gerçeği görmek çok çok önemli biliyorsun. Kendi kandırmamak, gerçeği gerçekte olduğu haliyle görmek inanılmaz önemli şeyler. Aksi takdirde işte kaybolur gideriz. Ama şimdi tuhaf yanı şudur. E, fanatik bir insanda bir şeyin fanatiğiyle gerçeği gördüğünü iddia edecektir. Hatta gerçeği kendisinin gördüğünü iddia edecektir. Ya da biliyorsun hepimizin yaptığı hata. Öfkeliyken gerçeği gördüğümüzü iddia ederiz. Oysa gerçeklerden uzak olduğumuz zamandır öfke. Bildiğin gibi bir delilik hali öfke şey. Ama o an bütün gerçeği gördüğümüz zannediyoruz. Oysa gerçek konusunda çok ciddi bir problemimiz var. Çok ciddi bir hatamız var. Daha geçen gün öğrencilerimle, kalp yolu öğrencilerimle, kalp yolu hazırlık inzivası yaptığım öğrencilerime şöyle bir şey anlatmaya çalışıyordum. E, sorum şudu dedim ki, bir insan bilmediği şeyi gördüğü zaman onu nasıl bilmiyor? Ya düşün ki bir şeyi hiç bilmiyorsun. Yani sende onun karşılığı yok. Veri olarak karşılığı yok. Ve onunla karşılaşıyorsun. Peki sen bunu nasıl bilirirsin? Biz bir şeyi ancak o şeyin bilgisi zaten bizde varsa biliriz. Ee, Budist terminolojide kandalar deniyor buna. Beş tane kanda var. Yani bizi var eden beş tane temel unsur var. İşte beden var, duyular var, bilme var kognitif algı anlamında. İşte iradi eylemler var, zikimli irade var. Beşincisi de bilinç. Beş tane şeyle biz var oluyor. Üçüncü kanda dediğimiz şey, yani varoluşumuzu oluşturan üçüncü bölümde bilme dediğimiz şeyler yani Şöyle Şu demek bu, çayın çay olduğunu nereden biliyorsun? Çünkü öğretildi. Kırmızının kırmızı olduğunu nereden biliyorsun? Çünkü öğretildi. İyinin niye olduğunu nereden biliyorsun? Çünkü öğretildi. Böyle devam ediyor. Şimdi dolayısıyla da ben bir şeyle temas ettiğim zaman zaten onu bildiğim için onunla temas ediyorum. Aslında. Eğer onu bilmiyorsan onunla temas etmiyorum. Ö- örnekler sınırsız biliyorsun. Nörolojik bin tane örnek yapılıyor bununla alakalı. Bin tane deneme yapılıyor bunlar. Ama hepimizin çok iyi bildiği, çok basit bir örneği sadece vermek istiyorum. Christoph Colomb'un gemileri Amerika'ya yanaştığı zaman, Kızılderililer gemileri görmüyorlar. Niçin görmüyorlar? Çünkü gemi diye bir kavram yok zihinlerinde. Görmedikleri için zihinlerinde var olan bir kavrama benzetiyorlar. Neye benzetiyorlar? Yelkenler buluta benzediği için buluta benzetiyorlar. Ve sonra bulutların içerisinden zırhlarını parlatmış olan, tabi onlar zırh diye görünmüyor ve güneş de var. Par- pırıl pırıl parla adamlar iniyorlar. Ve bunlara da altın adamlar diyorlar. Ve altın adamlar efsanesi zaten onlarda olan efsane. Dolayısıyla son derece misafirperver davranıyorlar karşılarındaki insanlara. Ee, karşı, dediğim gibi kafalarında gemi diye bir şey yok. At diye bir şey yok. Anlatabiliyor muyum? Bunların hiçbir tanesini bilmiyorlar kızı derirler. Daha sonra öğreniyorlar. Öğretiliyor onlara. Dolayısıyla şunu anlatmaya çalışıyorum. Bilmediğimiz bir şeyi bilemeyiz. Ha, nokta bu kadar. Bilmediğimiz bir şeyi bilemeyiz. Bize öğretilmiş olması lazım. Ve ben öğrencilerime şu soruyu soruyorum, aydınlandığınız zaman bunu nereden bileceksiniz? Çünkü bilmiyorsunuz, aydınlanmanın ne olduğunu bilmiyorsunuz. O zaman nasıl bileceksiniz karşılaştığınız zaman aydınlanmayla, uyanmayla? Ve sonra bir adım öteye götürüyorum, daha diyorum, zor bir soru sorayım size. Peki ya aydınlandıysanız ve bunun farkında değilseniz? Ya aydınlandıysanız ve bunun farkında değilsiniz. Yani şu an burada başka şeyler de var, ben göremiyorum. Niye göremiyorum? Gözüm yetersiz olduğu için mi göremiyorum? Hayır, yalnızca ve yalnızca görmeye odaklı olmadığı için göremiyorum. Çünkü onları görmeyecek şekilde eğitilmiş durumdayım. Eğer onları görecek şekilde eğitilsem onları da görebilirim. Duyacak şekilde eğitilsem onları da duyabilirim. Ama böyle bir veri yok bende, bunun karşılığı yok benim zihnimde hiçbir şekilde. Dolayısıyla da bunu görebilmem, bunu bilebilmem imkansız. Bana öğretilmesi lazım benim bunu görebilmem, bunu bilebilmem için. Peki, aynı şekilde gerçekte olduğum şey ilk başta oradan başlamıştık. Benim gerçekte olduğu bir şeyi bilememem, yani hayat amacını bilememem kadar ironik bir şey olabilir mi? Yani bir balığın hayat amacı nedir? Bir kuşun hayat amacı nedir? Yani bunu bilememek gibi bir şey imkan dahilinde. Aslında imkansız bir şey değil mi? Yani burada şimdi o soruyu, aydınlanma sorusunu başka bir şekilde sorayım. Ya hayat amacını biliyorsan da bunun farkında değilse? Anlatabiliyor muyum? Kendi örneğinden yola çıkarak anlatmam gerekirse, ben çocukluğum itibariyle çocukluktan gerçekten çocukluğu anlatıyorum. Yani mesela 10 yaşımı falan anlatıyorum. Çocukluğum itibariyle beni bir gruba koy, iki dakika sonra ben gruba ders vermeye başlarım. İstediğim için değil, bir şekilde üstüme kalır. Çok samimi söylüyorum, illa üstüme kalır. Beş kişi bir araya gelsin, hadi ben bir şekilde onlara öğretmenlik yapmaya başladım. Bir daha söylüyorum, istediğim için değil, üstüme kalır benim. Ve ben yıllarca öğretmenliğe direndim, yıllarca direndim. Çok zor dedim, bilmem ne dedim. Öyle bir takım öğretmenlikler yaptım ama şu an yaptığım gibi yani daha derin düzeyde öğretmenliğe, gerçek öğretmenliğe direndim. Yıllarca direndim ve başka başka şeyler yaptım. Mutlu olacağımı düşündüğüm başka şeyler yaptım. İşte yazarlık yaptım, onu yaptım, bunu yaptım ki halen yazarlık yapmaktan çok zevk alıyorum. Bu ayrı bir şey. Ama başka başka bir sürü bir sürü bir sürü şeyle ilgilendim hayatım içerisinde. Tatmin olacağımı düşündüğüm. Beni ilerleteceğini, zenginleştireceğini, daha büyüteceğini zannettiğim bir sürü şey yaptım. Çünkü öğretmenlik çok zordu. Anlatabiliyor muyum? Sonra öyle bir noktaya geldim ki olmadığım şey olmayı bıraktım. Ve öğretmenliği kabul ettim. Daha doğrusu kendiliğinden oluştu. Ve orada bir tek, sadece bir tek şey yaptım. Korkumu bıraktım. Çünkü öğretmenlik bilinmeze kabul etmek demek. Bilmiyordum. Ama yayınım vardı, o vardı, bu vardı anlatabiliyor muyum? Bunların hepsini bıraktım ve bilinmeze kendim bıraktım. Çünkü bütün her şey buraya doğru gidiyordu. Zaten gözümün önündeydi bunun böyle olması. Zaten yapmaya başladığım anda ne kadar iyi olduğunu, ne kadar benim doğam olduğunu, ne kadar kolayca bunu yapabildiğini fark ettim. Senin şu an şu yaptığın şeyi evinin salonunda oturup rahatlığıyla yapıyor olman gibi. Ben de öğretmenliği bu rahatlıkla yapabiliyorum. Anlatabiliyor muyum? Ve tabii ki zorluklar var ayrı bir şey. Senin de bu yaptığın işin bir sürü zorlukları var. Ama onlar ayrı şey. Yani zorluklar olmayacak diye bir şey yok bu arada. Bittiğimiz zamanlar, tükendiğimiz zamanlar olmayacak diye de bir şey yok. Fakat çok anlamlı ve çok büyütüyor. Çok gerçeğe, kendi gerçekliğine ulaşmanı çalışıyor. Bir tek o yoldan geçerek büyüyebiliyorsun. Diğer yollardan geçerek o şekilde büyüyemiyorsun. Bir tek gerçekte olduğun şeyi kabul ederek büyüyebiliyorsun. Ve bu her zaman benim gözümün önünde ama bu bana öğretilmediği için ben öğretmenliğin benim gerçek doğam olduğunu bilmiyorum. Oradan mi? oraya
1: atlıyordum. Çok iyi yap. çünkü bana anlatır. Başlıyordum, mi? bitiremiyordum. Başlıyordum, evet, bitiremiyordum. Ne zaman öğretmen gerçekten kabul edip başladım büyüdüm. Tamam. Daha da büyüdüm. Aynı, aynı. Çünkü Aynen. sürekli İlksel projeler sürekli projeler vardı. Geliştirdi
2: beni. Anlatabiliyor muyum? Ee, e, bilge, daha fazla bilgi olmamı sağladı. Daha anlayamadığım daha fazla şeyi anlamamı sağladı. Ben başka bir insana dönüştüdü. Fiziksel olarak bile dönüştüdü. Anlatabiliyor muyum? Yani ama bir daha aynı şeyi söyleyeceğim bana öğretilmeyen şeyi nasıl bilebilirim? Hiç kimseye hayat amacı öğretilmiyor. Bunu sana öğretilmedi. Kim sana öğretti hayat amacını öğretmedi. Bana da kimse öğretmedi hayat amacını. Eminim ki Atatürk'e de kimse hayat amacını öğretmedi. Hiç kimseye hayat amacını öğretilmiyor. Böyle bir şey yok. Yani bir kitapla gelmiyoruz biz bu hayata çünkü böyle yazıldı. Ha evet bu çocuğun hayat amacı buymuş filan diye bir şeyle gelmiyoruz. Yetenekli olduğumuz alanlar tek başına hayat amacımızı da anlatmıyor. Çünkü işte bileyim senin başka alanlara da pek çok yeteneğin olabilir. Benim de öyle başka alanlarda da bir sürü yeteneğin var. İşte yazarlık yapabilirim, sporla ilgilenebilirim, bilmem ne yapayım. Bir sürü anda benim de yeteneğim var. Ama yetenekli olmak hayat amacı anlamına gelmiyor. Bir tek yolu var gerçekten işte bütün bu konuşmada deminden beri yaptığımız şekilde. Ee, geleceği kurgulamayı bırakmak, isteği o anlamda biraz önce an konuştuğumuz anlamda arzuları, yanlış olan arzuları bırakmak. Bütün bunları bıraktığımızda zaten şunu fark ediyoruz ki, hayat amacımız hep zaten bizim hayatımızın içindeymiş aslında. Yani şu yaptığın şey senin ne zaman hayatının dışında oldu Hasan? Değil mi? Her zaman hayatının içindeydi. Ama sadece bu şekli kazanması için senin onu görmeyi öğrenmen gerek. Gördün ve muhtemelen de cesaret ettin her değil mi? Herhalde orada öyle bir, bir şey adım vardı, değil
1: mi? Cesaret ettin herhalde. Tabii, tabii. Yani ben, ee, bir gün bir kamera aldım. O kamera bir sene boyunca bekledi, bekledi, bekledi, ya. bekledi. Hatırlıyorum bundan 2-3 sene önce miydi? 2 sene önce miydi? Bir bayramdaydı. Hani evde otururken, hadi dedim ben dedim başlıyorum. Ad, ilk adımı atmam gerekiyordu. Gittim kamerayı karşısına koydum, karşısına geçip konuşmaya başladım. Ve oradan bu harekete geçti. Amerika'ya gittiğin, bir sürü dünya insanlarla röportajlar yaptın, şu an bunları yapıyorsun, durmadan
2: gelişiyor. Kim bilir nerelere gidecek? Yani düşünmesi bile heyecan veriyor. adım atmak ben de gerekiyor tabii.
1: Bir adım atmak Cesaret gerekiyor. gerekiyor. Cesaret, Cesaret gerekiyor. gerekiyor. Cesaret bir gerekiyor. Bir adım atmak gerekiyor ve nereye gidecek? Sadece iç yüzünü atlamak gerekiyor evet. yani çok fazla şey değil, atla ne çıkacak karşı? bilmiyorum belki süper olmayacak o kadar çok da şey oluyor yani Ha o da şey güzel hani benim ben şey, mükemmelliyetçi değilim Hani bu çok büyük önemli bu çok önemli Benim için çok mükemmellik önemli. rakamı %80 Evet %20 esneme payım var hatalar olur esne olur böyle Burada bile az önce çekim başlarken şey söylüyordum Ya arkadaşlar merak etme telefon çalarsa çalar, kapı çalarsa açılır Olursa olur. Önemli olan burada bizim içeriğimiz, rahatlığımız. Çünkü ne zaman çekim yaparken üzerine böyle birisi şey yaptı, ee, böyle hassas konuklarla birlikte olduk mutlaka bir şey oldu. Mutlaka bir şey oldu. Şey oldu. Ortam gerilmeye başlamış. Geldi. Bakın ya, zaten o izleyicilerimiz böyle seviyor, bizi böyle kabul etmiş. Aksın, ha, rahatız, evlisi var. Aksın maksin diyoruz, bir çay alalım mı? Alalım, bir, bir ara verelim, ee, <gülüyor> bir birazdan döneceğiz. <gülüyor> Muhabbetlere yeniden hoş geldiniz. Biz çayımızı aldık, suyumuzu aldık, oh muhabbetimizle ara muhabbetimizle yaptık. Şimdi e, Cem, şeyden başlamak istiyorum. En çok karıştırılan konulardan bir tanesi bu Bir hayat amaçı ile ilgili. Teslimiyet. Okay. Teslimiyet e, dendiğinde şimdi bir bir yandan kadercilik gibi algılanıyor. Bir yandan da insanın o egosu var ya, bir dakika ya, Tüm gücü biz elimizde almışken, tüm şeye batının özelliklerine almış, evet. biz güç verdiklerken kime teslim oluyoruz, neye teslim oluyoruz, kendini teslim etmeyeceksin, direneceksin, savaşacaksın, hiçbir zaman bırakmayacaksın. Ama sanırım bu, bu bilinç bizim canımızı okuyor. Öyle böyle böyle. Yani, teslimiyet yani. nedir ve nasıl teslim oluyor okay.
2: Teslimiyet için kullanılacak bir diğer terimi ben sana söyleyeyim. Çünkü teslimiyet dediğimiz anış içerisine hep böyle dini bir unsur giriyor. Ben daha mekanik bazen ele almayı seviyorum ya da daha e, kanunlarla diyeyim, evrensel kanunlarla, yasalarla ele almayı seviyorum. E, teslimiyet yerine başka bir kelime bulsak daha iyi olacak. Teslimiyet yerine örneğin e, non-dualizm desek, ikici olmayan bakış açısı desek galiba tam yerine oturacak. Teslimiyet ancak non-dual ise, ikici değilse bizi teslimiyete götürür. Eğer ikici ise teslimiyete götürmez. Şu örnekle anlatayım herhangi bir şeyin var olabilmesi için onun şeyin yakıtına ihtiyaç var çoğunlukla da karşıtı yakıtı olur böyle durumlarda yani teslimiyetten bahsettiğimiz zaman teslim olmamanın, direnmenin de olduğu olması gerekiyor fakat bizim anladığımızda bizim anladığımız anlamda teslimiyet direnmenin de ötesinde olması lazım değil mi? yani karşıtı olmayan bir teslimiyet olması lazım değil mi? aksi bir karşıtı varsa biz sıkıştığımız anda karşıtına kaçacağız ve bu teslimiyet olacak başka şekillerde anlatabilirim iki, farklı örnekle ben sana bunu anlatmaya çalışayım çünkü şu sorduğun soru o kadar evrensel bir kanun ki Evrensel kanunlar o kadar dualist değil ki, o kadar non-dual ki, o kadar ikiliğin ötesinde ki e, Dolayısıyla ancak misallerle ya da paradokslarla anlatabiliyoruz Düz böyle seninle şu anki yaptığımız konuşma gibi normal sohbetler içerisinde anlatamıyoruz Çünkü Mutlaka örneklemeleri kullanmak zorundayız ya da mutlaka paradoksları kullanmak zorundayız Paradokslar çok akıl karıştırıcı, insanlar paradoksa adapte olamıyorlar. Dolayısıyla örneklemeleri kullanmak daha doğru. Şimdi bir örnek verelim. Kader ve özgür irade. Özgür irade konusunda bir, bir şeye bakalım. Örneğin bu örneği ben çok severim. Çünkü çok hepimizin yaşadığı örneklerden bir tanesi. Ertesi sabah önemli bir insanla bir görüşme ayarlamışsın. Neydi? Dingin savaşçıyla şey ayarlamışsın. Demmin den- min- den- bunu. Min- görüşme ayarlamışsın. Ertesi sabah sabah saat 7'ye adamcağız ancak sana verelimmiş ama gece de işte saat 12'ye kadar bir başka şeyle görüşmeni yapmışsın yatağa yatacaksın işte hazırlanacaksın edeceksin. yatağa yatacaksın 1 oldu şimdi uyuman lazım kafanı toparlaman lazım ki sabah bu görüşmeye gidesin saat 1'de yatağa giriyorsun diyorsun ki çok iyi işte 7'de radyom var 6'da kalksam yetişirim 1'de yattım 5 saat uyku beni idare eder ama hemen uyursam Koydum kuralı. Giriyorsun yatağa, gözünü kapıyorsun. Aklına tabii ki yarınki görüşme geliyor. Dolayısıyla düşünceler aklını kurcalamaya başlıyor ve bakıyorsun saat 2 olmuş. Diyorsun ki 4 saat kat, uysam iyi olur. Bir an önce uyursan halen uykumu alabilirim. Sağa dönüyorsun, sola dönüyorsun. Derhal uyumam gerekir diyorsun. Ama bir türlü uyuyamıyorsun. iki işte 2,5 oluyor saat. Diyorsun ki acaba kalksam mı? Uyuyamıyorum biraz hareket etsem de acaba öyle mi yatsam o mu olsa bu mu olsa bu direnme devamı 3 oluyor diyorsun ki 3 saat kaldı mutlaka uyumam lazım yani kendimi çok fena hissedeceğim ee, işte erken saat atıyorum üç buçuk oluyor diyorsun ki işte iki buçuk saat kaldı üç, iki buçuk saat kaldı diyorsun ki artık 2.30 saatte ben e, uykumu alamam en iyisi kalkayım hiç uyumadan devam edeyim ha. Ondan sonra ama diyorsun ki ya uyumadan devam edersem de bu sefer gerçekten çok fena hissedeceğim. Öyle mi böyle mi derken sen bu yani uyumayın bari kabul ediyorsun. Ne yapayım uyumayın bari bir şekilde idare ederim bu kabul ediyorsun ve uyku yapabiliyorsun.
1: Genelde sabah saat
2: beş buçuk civarında. Aynen öyle. <gülüyor> sabah bir köründe bir saat, bir buçuk uykuyla kalkıyorsun. Rezilerde görüşmeye gidiyorsun. Şimdi manun özgür irademiz var. O zaman uyu dediğim zaman uyuyor. Yani bu çok bir öte götürmenin bir anlamı yok. Tek başına eğer özgür irademiz olsaydı, bunu bu şekilde yaptığım zaman, uyu dediğim zaman uyuyor lazım uyu dediğim zaman uyuyamıyorum. Anlatabiliyor muyum? Olmuyor. Ee, koşullar durumu değiştirebiliyor. Aynı şeyi meditasyonda. Şimdi ikinci bir örnekle meditasyonu alacağım. Meditasyon yapanlar bu anlattığımı çok çok iyi bilecekler. Çünkü ben bir meditasyon öğretmeniyim aynı zamanda. Mesela meditasyondaki problemleri ortadan kaldırmak, öğrencilerim için, onları nasıl kaldıracaklarını öğretmek benim görevim. Ve en önemli, en sık yaşadığımız problemlerden bir tanesi, örneğin diyelim ki anapanasati yapıyor öğrenci. Yani nefes farkındalığı üzerine meditasyon yapıyor. Pek çok meditasyon var, bir tanesi de bu. Şimdi nefesi izlemeye kalkan bir öğrenciye biz şunu söyleriz, deriz ki, Nefesini kontrol etme. Bırak bedenin kendiliğinden nefes alıp versin. Sen sadece bedeninin nefes alıp vermesini izle. Bu kadar. Fakat bir süre sonra öğrenci bedenin nefes alıp vermesini izlemek yerine bedenin nefes alıp vermesini kontrol etmeye başladığını fark eder. Yani nefesi bayağı kontrol ediyordur öğrenci. Der ki ana kontrol ediyorum ben nefesi. Bir defa bunun farkına varır. Ve bunu sen der ki ama kontrol etmemem lazım. nasıl kontrolü bırakmam lazım. Kontrol etmeyi bırakmaya çalışır. Ne olur? Kontrol etmeyi bırakamaz. Kontrol etmeyi bırakın, bırakamayınca aklı karışır. Der ki, okey nefesi kontrol etmeyi bırakmam lazım ama nefesi kontrol etmeyi bırakamıyorum. Yani kontrol etmeyi bırakamadığını fark etti. Onun üzerine ne yapar? Der ki, bırak. Üçüncü kez aynı komut kendine bırak der. Yani nefesi kontrol etmeyi kontrol etmeyi kontrol etmeye çalışır anlatıyorum Yani nefesi kontrol ettiğimin farkına vardığım zaman bu bir kontroldür. Bu kontrolü bırakmaya kalktığım zaman ikinci bir kontrol uygulamaya başlarım. Hay Allah nefesi kontrol etmeyi bırakamıyorum dediğimde üçüncü bir kontrol uygulamaya başlarım. Ve bu, bu şekilde içinden çıkılmaz bir hale gelir. Hemen arkasından girecek şeyi söyleyeyim. Önce ensem gerilmeye başlar, sonra aldım gerilmeye başlar, sonra omuzlarım gerilmeye başlar, sonra sırtım ağrımaya başlar, sonra bacaklarımda dayanılmaz ağrılar oluşmaya başlar, sonra düşünceler zihnimde duramaz hale gelir. Nefesim göğsümde kilitlenmeye başlar, nefes alıp veremem. Katı ve sert bir hale gelir. Nefes borum acımaya başlar bu şekilde nefes altında. Çünkü gerginleşiyordur. Ve ben sürekli olarak nefesi kontrol etmeyi bırak, bırak, bırak derim ama bırakamam. Her şey kontrolünden çıkar ve sonra meditasyonu bırakırım. Bu bir ikilem durumudur. Bunu her meditasyon yapan, her belirli bir seviyede her meditasyon yapan bu durumu yaşar. Panik atak yaşayanlar da bunu yaşar bu arada. Nefes alamıyorum panik atak, derken panik atak yaşayan aynı durumu yaşar. Peki ne yapmak gerekir? Yapmak gereken şey şu Çok basittir. Nefes alıp verdiğimi kontrol ettiğimi fark ettim. Bu birincisi. Ve kendi kendime diyorum ki, şu an nefes alıp verdiğimi kontrol ediyorum. Normal zihin kontrol etmeyi bırak der. Fakat biz deriz ki, nefes alıp verdiğimi kontrol ediyorum. Ve bunda bir problem yok. Ve nefesimi kontrol ettiğim nefesini izlemeyi sürdürüyorum. Anladın mı? Nefesimi kontrol, ed- kontrol ediyorumdur ama nefesimi kontrol etmemem gerekiyordur idealinde. Ama nefesimi kontrol ediyordur, Bu kadar. Ve ben bu durumu kabul ederim. Nefesimi kontrol etmeyi kabul ederim. Ve nefesimi kontrol ederek gözlemlemeyi sürdürür. Çok ilginç bir şey olur. Nefesimi kontrol etmeyi bırakırım. Daha doğrusu kendiliğinden ortadan kaybolur nefesimi kontrol ederim. Nefesi kontrol... Bir anda kendimi nefesimi kontrol etmeyi kabul ettiğimde, direnmediğimde bu olan duruma, bir anda nefesi kontrol etmediğimi ve nefesin kendi kendine atmaya başladığını benim de onu gözlemlemeye başladığımı fark ederim. Ne göğsünde gerilim vardır, ne sırtımda gerilim vardır, ne anlamda gerilim vardır, ne bacaklarım ağrıyordur. Hiçbir şey olmuyordur. Bir buçuk saat, iki saat meditasyonda kalır. Anlatabiliyor muyum? Öse kontrolü ortadan kaldırmanın yolu önce kontrolü kabul etmekten geçiyor. İşte kabul etme böyle bir kabul etme. Yani bir durumun içerisindeyken biz her zaman o durumdan kaçmaya çalışırız. Öfkeliyim, kaçmaya çalışırım. Korkuyorum, kaçmaya çalışırım. Endişeliyim, kaçmaya çalışırım. Huzursuzum, kaçmaya çalışırım. Bizim yaptığımız şey daima olur. Ya kaçarım ya da durumla savaşırım. İki tane yöntem o Oysa ikisinin ötesinde yani kaçmayı da savaşmayı da bırakıp var olan durumu gözlemlemeye başlamak. Ki üçüncü yöntemdir. Bizim, bizim istediğimiz şey budur. Var olan durumu gözlemlemeye başlamak teslim olmaya giden yoldur. Teslimiyet hiçbir şekilde ama hiçbir şekilde atıl bir şey değildir. Pasif bir durum değildir dinamik bir pasiflik durumudur. Gözlemleme durumunda dinamimdir. Müdahale etmeme durumundaysa pasifimdir. Anlatabiliyor muyum? Yani gerçek teslimiyette durum budur. Bir yandan dinamizm vardır. Yani bir yandan var olan durumu tam bir farkındalıkla gözlemleme vardır. Ama bir yandan duruma müdahale etmeme
1: vardır. Şey gibi, ne ne olur?
2: olur? Özür dilerim. Tabii. Ne olur? Ben durumu gözlemlemeye başladığında, durum kendi kendini çözmeye başlasın. Yani ben... Bir durumu manipüle etmeye kalkarak o durumu olumlu yöne doğru değiştirelim Ancak ancak ben bu durumu gerçekten anladığım zaman, gerçekten gözlemlediğim zaman durum kendi kendini değiştirmeye başlar. Kuantum fizikteki meseledir bu. Gözlemci mantığı. Anlatabiliyor muyum? Ve bir anda kendini değiştirmeye başlar. Dolayısıyla hep dedim ya, biz burada anlamak için varız. Müdahale etmek için yokuz. Ve anladığın zaman bu anlamanın kendisi zaten müdahale oluyor. Yani burada... Özgür irade ile kader üst üste oturuyor. Ya da kaçınılmaz olanla değiştirilebilecek olan üst üste oturmaya
1: baş, Atla bilincisi üst üste oturuyor gibi bir şey oluyor. Anlatabiliyor muyum? Lütfen devam et Yok yani direkt şey kez. ki e, rafting yapma gibi rafting de nehirde akarken ben rafting yapmadım ama... mantığı o... biliyorsun. Bisiklet daha şey. Sen de, nehrin üzerinde kürek çekmiyorsun. Gereken yerlerde... Ayarlıyorsun kendini. Ayarlıyorsun ve o nehir seni zaten götürüyor. Aynen
2: öyle. Yani şimdiki zamanda olman gerekiyor. Ama raftingde her şey böyle doğru giderken, akıntı böyle doğru giderken, sen kendi kafandan yok ben böyle gideceğim dersen ala doğru olursun. Tamam mı dumanı dersin? Dolayısıyla yapman gereken bir tek şey var. Böyle mi gidiyor? Böyle gideceksin. Bu kadar böyle giderken sadece minik sapmalarla, minik hareketlerle yön vereceksin kendine. Ama asla suyun akışının ötesinde bir yerlere gitmeye çalışmayacaksın. Böyle bir şey olmayacak. Dolayısıyla buna gerçek teslimiyet diyoruz. Yani gerçek teslimiyet aynı zamanda kontrolü içinde barındırıyor. Bunu unutmamak gerekiyor. Ya da gerçek teslimiyet tamamen pasif bir durum değil. Bunu anlamak gerekiyor. Sabah sanatlarında bu çok çok iyidir. Sabah sanatlarında bunu çok iyi anlayabiliriz. Ama bilmiyorum herhalde biraz sert bir örnek olur. Sabah sanatlarına girmeyeyim istersen şimdi. Ee, ya da istiyorsan girelim. yani. yani ya, yapayım mı? E, okay. Evet. Savaş sanatlarında mesela Japon savaş sanatlarında e, savaş sanatlarının büyük ustalarından bir tanesi Takuan'dır. Takuan e, imparatorun bin Japon orta çağında yılları hatırlayamıyorum. 16. yüzyıl ya da 17. yüzyıl olabilir. Japon orta çağında imparatorun aynı zamanda kılıç ustasıdır. Aydınlanmış bir zen ustasıdır aynı zamanda Takuan. E, ve çok tuhaftır, Şöyle aydınlanır Takuan. Meditasyon yaparken arkadan bir rakibi saldırır Takoğan'a. Takoğan meditasyon yapıyordur. Dolayısıyla zihni bomboştur. Sadece bir anda arkadaki hareketi hisseder, döner ve rakibin kafasını kopartır. Ve aydınlanır. Bu hareketle aydınlanır. Niçin aydınlanır? Yaptığı şey aslına bakarsan kötüdür. Can alıyor ama hiçbir niyet yok işin içerisinde. Hiçbir niyet yok. Dolayısıyla karma başlatılıyor. Gerçekten o kadar dramatik bir deneyim ki bu, bu aydınlanmasına sebep olur. Takan'ın daha sonra e, imparatora yazdığı şeyde, e, kılıç derslerinin notunda şunu söyler. Der ki, rakiple karşı karşıyasınız ikinizin de elinde kılıç var. E, ve herkesin aklına şu gelir, şimdi benim nereye konsantre olmam gerekiyor? Hayal et, hani hayatında, bu hayatında hiç kılıçla dövüşmedir ama geçmiş hayatlarında eminim ki kılıçla dövüştüm. Hayal et şimdi, karşında bir rakip var ve rakibin elinde kılıç var. Jet keskinliğinde bir şey ve seni öldürmek için geliyor. Senin de hedefin şekilde karşı karşıya duruyorsunuz. Biraz sonra öyle filmlerde olduğu gibi 5000 tane hareket yapmayacaksınız. Biraz sonra bir ya da iki tane hamlede birinizden biri ağır yaralanacak ya da ölecek. Muhtemelen ikiniz de ağır yaralanıp ölebilirsiniz. Böyle bir durumdasınız şimdi. O yüzden burada her hareketin çok doğru olması lazım. Ve Takuhan burada şu tavsiyede bulunuyor. imparatora. Önce soruyla tavsiye bulunuyor. Diyor ki nereye konsantre olmak gerekir? Diyor ki bazıları der ki rakibinin kılıcına konsantre. Fakat rakibinizin kılıcına konsantre olursanız, rakibinizin kılıcının hareketleri tarafından kontrol altına alınmaya başlarsınız diyor. Buna karşılık bazıları der ki kendi kılıcınıza konsantre olmalısınız ama kendi kılıcınıza konsantre olursanız rakibinizle bağınızı kopartırsınız. Bazıları der ki dantiyene, haraya, karnın altına konsantre olmanız lazım. Fakat bunu yaparsanız dünyadan bağınızı kopartırsınız diyor. Ve sonra asıl soruyu soruyor. Peki nereye konsantre olmalıyız? Ve yanıtı veriyor. Hiçbir yere, hiçbir yere konsantre olmuyor. Buna motion deniyor. Yani zihnin olmaması ya da zihnin yoktuğu durumu deniyor. Yani zihin bir duruma müdahale etmiyor. Zihnin müdahale etmemesi ne demek? Kaygılarla, endişelerle, planlarla duruma müdahale etmiyor. Peki ne yapıyor? Zihin devreden çıkıyor. Yani sorgulayan, çözümler geliştirmeye çalışan, planlamalar yapan zihin devrede kalıyor Hangi tür zihin devrede kalıyor? Gözlem yapan zihin devrede kalıyor. Eğer bizim pratiğimiz yeterince iyiyse gözlem yapan zihin orada durduğunda hareket karşıdan doğduğu anda eş zamanlı olarak doğru hareketi yapıyor zihin bu tarafta. Ve bunu planlaması gerekmiyor. Ve o kadar hızlı ki bunu yapan, bütün savaş sanatları çalışan herkes bunu bilir. O kadar hızlı ki durdurulamaz bir hareket yapıyor ve her zaman doğru hareketi yapıyor. Dolayısıyla iki tane savaşçı karşı karşıya geldiğinde Kimin kazanacağını belli eden şey, hangisinin yeteneklerinin daha iyi olduğu değil, hangisinin zihnini daha boş bırakabildiğidir. Bu kadar. Hayat aynen böyle hareket ediyor Hasan. Bizim hayatta yapmamız gereken şey birebir bu işte. Yani göz, özellikle kritik anlarda, öfke anlarımızda, nefret anlarımızda, üzüntü anlarımızda, korku anlarımızda özellikle bu anlarda ya da karar anlarımızda özellikle bu anlarda Zihnini ne kadar boş bırakabilirsek, ne kadar şimdiki zamanda kalabilirsek, ne kadar o acının merkezinde kalabilirsek, orada durabilirsek ve orayı gözlemlemeye başlarsak, o kadar kolay çözümleri görmeye başlıyoruz. Bu teslimiyet. OK. Yoksa teslimiyet sağ taraftan tokat geldi, hadi bakalım. Bir de sol taraftan vur anlamına hmm. geldi. Anladım. Ya da atalet içerisinde, hay Allah hiç paramız yok ama canım da çalışmak istemiyor. O zaman dur ben şöyle yatayım anlamına gelmiyor. Teslimiyet çok yanlış. Miskinlikle karıştırılıyor bu teslimiyet. Anlatabiliyor muyum? Teslimiyet çok dinamik bir durum. Meditasyonda olduğu gibi. Ben hiçbir zaman burada e, pes etmiyorum ama savaşmıyorum. Ben kontrol mü ediyorum? Kontrol ettiğinin farkındayım. Buna rağmen yapmam gereken şeyi yapmayı sürdürüyorum. Yapmam gereken şey ne? Nefesi izlemek. Ve nefesi izlediğimi görüyorum. Ve nefesi izlerken şunu da biliyorum ki nefesi kontrol ediyorum. Benim görevim nefesi kontrol etmeyi bırakmak değil ki. Benim görevim nefesi izlemek. Nefesi izliyorum, kontrol zaten kendiliğinden bırakılmaya başlıyor. Anlatabildim mi? Yani var olan durumu gözlemle. En önemlisi bu. İşte buna biz tevkül diyoruz.
1: İşte buna biz (gülüyor) teslimiyetiz diyoruz. Burada şey... Galiba biraz zihin konusuna girmemiz gerekiyor. Facebook'taki şeylerde, arkadaşlardan birisi de sormuş. Yani, e, seninle görüşeceğimizi söyleyince ben onlara dedim ki ne sormak istersiniz? Orada evet. zihin kötü bir şey mi? Hayır. Zihin ne? Niye bizi böyle canımızı okuyor yani hep şeyden çıkartıyor? Hani e, İngilizce'de bir kelime vardı hep çevirirken. Mind kelimesi Şimdi bunu çevirirken ben hep akıl diye çeviriyorum. Zihin olarak bazı yerlerde algıladığımda daha kötü, daha maddi olarak algıladığımda da e, zihin diye çeviririm. Hani zihin ne? Okey. Zihni
2: birkaç açıdan anlatabiliriz. Eğer zihni gerçek doğamız anlamında ele alırsak, o zaman bir Tibetlerin yaptığı bir benzetmeyi kullanmak istiyorum. Zihin parlak bir örgüzudur. Ben İzmir'de... Akıllı zihin aynı Hayır mı? Hayır değil. Ha tamam. Akıl daha çok kurgular dediğimiz bölüme geliyor Ya da düşünceler kurgular dediğimiz bölüme Fikir, sezgisel dediğimiz alana geldi. Yani aslında bakarsan önce tanımları yerine gerçekten oturtmak <gülüyor> lazım. Otur, Onun için böyle. bir öğrencim bana mesela soru sordu. Bu hafta sonu eğitimimizde e, çok sevdiğim öğrencilerinden bir tanesi e, vardı. E, Ali, Ali'yi tanırsan Ali Karakuş, çok sevdiğim bir öğrenci. Evet, evet. Bana dedi ki, ya hocam, sevgi, koşulsuz sevgi, yani onunla ilgili bir soru sordu. Onun onu üzerine dedim ki, Ali'cim sorunu yaratılamaya çalışacağım ama bana önce koşulsuz sevgiyle neyi kastettiğini söyler misin? Bunu mutlaka yapmak gerekiyor. Ali bana anlatınca, ha dedim o konu üzerinde konuştuk sonra karşılıklı. Yani önce bu kavramı ortaya attığımızda, mesela zihin dediğimizde, zihinle tam olarak anlatmaya çalıştığımız şey, çünkü senin zihin dediğine ben zihin demiyor olabilirim. Bu sebeple ikimizin zihnindeki fikirleri öncelikle ya da tanımları, Aynı yere getirmek lazım ki aynı şeyi konuşalım. Ben hemen söyleyeyim. E şu, şu evet. söyleyeceksin bir tek şeyi söylemek için şunu söylüyorum. Mesela biz Facebook'ta orada burada yazılar yazdığımızda en büyük problemlerimizden bir tanesi bu. Biz bir kavramı kullandığımızda herkesin o kavramı bizim kullandığımız şekilde bildiğini varsayıyoruz. Oysa herkes o kavramı öyle bilmediği için ve kendi bildiği bir şeylere benzeterek atıfta bulunduğu için kavramı. Dolayısıyla anlaşılmazlık da oluyor. Yani ben mesela bazen bir şey yazıyorum. Bana oradan birisi diyor ki Atıyorum belki İslami eğilimleri olan birisi o o fikirle alıpsın ya da atıyorum iskrptüral eğilimde olan birisi o kavramla bana benim karşıma geliyor. Kendi söylediği anlamda bir şeylerde haklı olabilir ama benim söylediğimi kavramamış oluyor. Bunu suçu onda değil. Burada bir suç da yok zaten ama sadece kullandığımız kavramlar farklı olunca ifade etmeye çalıştığımız şeyler de farklı oluyor. Şimdi sen bana lütfen zihninde neyi kastettiğini söyle ben Zihinle yani ego çok...
1: karışıyor. Ego daha çok ego, egosal, e, dünyevi, her türlü pisliğin, çerin, çöpün içimizdeki dolduğu bir kaynak gibi algılıyorum ben. Bir noktadan sonra mecbur Ego nedir de sormak zorunda
2: kalıyor. E, tabii yani. sana. Çünkü kavram kavramı götürüyor. Ama gel istersen Ego'nun tanımını ben yapayım. Tamam. Eğer sen bunu zihinle, zihin derken buna atıfta bulunuyorsan evet. ben sana bunun tanımını yapayım tamam. istersen olur mu? Şimdi Ego ile neyi kastediyoruz? Ego'ya bir defa ben dememiz doğru. Mu? Öncelikle bunu söylüyorum. Ego dediğimiz şey ben mi? Yoksa ego dediğimiz şey bizim işlemeyen yanlarımız mı? Öncelikli olarak buna bir karar verelim. Benim anladığım anlamda ego benim ben zannettiğim şeydir. Zan kelimesi devreye gidiyor. Yani gerçekte olduğum şeyin yerine olduğumu varsaydığım şeyi koymuşumdur. Dolayısıyla benim için ego budur. Yani olduğumu zannettiğim şey. Niçin olduğumu zannettiğim bir bu şeyi ben zannederim? Bir defa öğretilmiştir bak. Ben öğrenmişimdir. Ama bu zarar verici olmasına rağmen de, Evet. Çünkü çok ilginç bir şeydir. Ee, sağlık sıkıntıları olan bazı öğrencilerim olur. Ya da bazı danışanlarım olur. Psikolojik ya da fiziksel. Ağır psikolojik bakalar benim işim değil. Dolayısıyla onlarla ilgilenmiyorum ama. Demek basit depresyonlar vesairelerden bahsediyordum. Ya da hayatta ilgili sıkıntıları olan insanlardan bahsederim. Ee, gün gibi ortadadır ki, aslında hissettikleri bu acıdan kurtulmaları çok kolaydır. Ama bedeli vardır bu acıdan kurtulmaların. Okey. Mesela bu acıdan kurtulmalarının bedeli şudur. Diyelim ki bir insan başarıya çok odaklıdır. Başarılı olması gerekir. Ve diyelim ki ailesinden atıyorum başarılı olmanın çok önemli bir şey olduğunu öğrenmiştir. Dolayısıyla kendisini başarısız asla kabul edemez bu insan. Asla kabul edemez. Okey. E ama her zaman başarılı olmak gibi bir ihtimalle söz konusu değildir biliyorsun. İlla ki bir yerde başarılı olursa. Fakat bu insan Başarı onun için o kadar özel ve önemlidir ki ben ve başarılı olmak bir ve aynı olmuştur bir yandan. E dolayısıyla başarısız olmak ihtimaliyle var olmamak ihtimali aynı olduğu için onun kafasında et olsa mutlaka başarılı olmalıdır. Ama bir yandan da mutlaka başarılı olamayacağını gördüğü için illa bazen başarısız olacak. Bunun için bir gerekçeye ihtiyacı vardır. Bir insan geçerli bir ölümün hastalığa sahipse başarısız olmasının bir açıklaması vardır ve bu onun suçu değildir asan. Bu ego. Başarısız olmak, olmayı kabul edemediği için onun yerine hasta olmayı kabul eder. Çünkü Doğru. gerekçesi bu durum insanın artık. Dolayısıyla da aslına bakarsan iyileşmesi adlı bir mesele değildir. Şöyle iyileştirebilirsin bu insanı. sadece bir düşüncedir buradaki mesele. Fakat iyileşmez. İyileşemez. Niye iyileşemez? Çünkü iyileşmek için başarısızlığı önce kabul etmesi lazım. Çünkü iyileşirse başarılı olmak zorunda ama başarılı olamayacağını biliyor. Nasıl iyileşemez. Mantık bağlantısını görebiliyor musunuz? İşte buna biz ego diyoruz. Bu ve bunun gibi meseleler egoyu kunduruyor. Dolayısıyla ego bize acı verir. Nasıl? önemli olan şey bir tanımdır. Çünkü ben kendimi eğer bu tanımları bir kere zaman, başka bir şey bilmiyorsan, mutlu olmak bu tanımı değiştirmeyi gerektiriyorsa, acı çekmeyi bu tanımı değiştirmeye tercih eder. Acı çekmeyi sürdürür. Ben diyorum ki mutlu mutlu acı çekmeyi sürdürüyor insanlar. Çok mutlular acı çekiyor onlardan. Ve ben kurtulmak istiyorum. Bunu sonlandırmak istiyorum falan diyorlar ya. Külliyen falan da. Külliyen balarda. Kötü oldukları için değil. Anlamıyorlar şu saatteciğim. Görmüyorlar işin bu bölümü. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla da ben değişmek istiyorum. Ben kurtulmak istiyorum. Ben ışığa ulaşmak istiyorum falan. Ben inanmıyorum bunlara. Birinci elden deneyimlerim sebebiyle böyle bir şey mi? Gerçekten... Dolayısıyla ego bu. Bu anlamda zihne baktığımız zaman kötü ya da iyi diyemem zihne. Zihin çünkü doğası itibariyle kötü ya da iyi değildir. Ama gördüğün gibi zihin bu şekilde kullanıldığında, yani bu şekilde biçimlendirildiğinde, şekillendirildiğinde acı vericidir. Ve zihin bu şekilde biçimlendirildiğinde benim gerçekte olduğum hali görmemi engeller. Mesela işte ben neyim, amacım ne diye soru sorduk ya en başında. E şimdi sen zaten başka bir şeye koşullandırılmışken amacını göremezsin. Ve bir insan amacından saptığı zaman mutsuzdur. Hiçbir varlık kendi amacının dışında bir şeye olmaya zorlandığı zaman mutlu olamazsın. Yani sen kuşu yerde yürümeye zorlarsan mutlu olamazsın. Tuzlu su balığını tatlı suya koyarsan mutlu olamaz. Tatlı su balığını tuzlu suya koyarsan hayvan mutlu olamaz. Bizler ancak gerçek kendimizi ifade edebileceğimiz koşullar altında. ...mutlu hissedebiliriz. Bu dış koşullardan bahsetmiyorum... ...bu en önemli koşulu zihinsel koşullarımızdır. Kendi olduğumuz hali kabul etmek... ...ve burada, buraya doğru ilerlemek... ...o sebeple de... ...çok ender olarak bizim eğitimimizle... ...gerçekte olduğumuz şey üst üste oturuyor. Genellikle de pek üst üste oturuyor. İşte bu yüzden... ...ilk uyanışın, ilk aydınlanmanın... ...aydınlanmayı bu anlamda... ...aydınlanma diye düşerliyorum. Kendimizin farkına... varmakla uyanmak anlamında söylüyorum. İlk uyanmanın... ...işte... Gerçekte ben zannettiğim şeyin bir kavramlar bütünlüğünden ibaret olduğunu anlamaktan geçiyor. Bunların her biri kavramlar, her biri inançlar. Budist anlamda aydınlanmaya giden, dört tane aydınlanma türü var Buda'nın bize anlattığı. Mahayanacı ekoller dört aydınlanma ile bir aydınlanma çoğunlukla kabul ediyorlar. Dört aydınlanma var Buda'nın bize anlattığı. En alt seviyedeki aydınlanma ki çok önemli akışa girmek diye tanımlılır bu aydınlanma. İlk konu şudur, ee, inançlardan kurtulmaktır. Birkaç tane kavram var. İnançlardan kurtulmak, ben yanılgısını sonlandırmak, şüpheyi ortadan kaldırmak, belirsizliği ortadan kaldırmak. 3-4 tane temeli var. Bunlar olursa birinci aydınlanmaya gidiyoruz. İlk aydınlanmanın kurallarından bir tanesi inançlardan kurtulmak. Bu iki yöne gidiyor. Bir, ritüellerin bizi kurtuluşa ulaştıracağı fikrinden kurtulmak. Tütsü yakmanın, dua etmenin, mantra söylemenin vesaire vesaire. Ya da ne bileyim oraya bir heykel koymanın, bütün bunların bizi aydınlanmaya ya da kurtuluşa götüreceği fikrinden kurtulma. Bir bölümü budur. İkinci bölüm, kendimle ilgili inançlarımdan kurtulmaktır. Hiçbir insan kendisiyle ilgili inançlarından kurtulmadan uyanışa ulaşamaz. Bu nedenle de bence çalışmanın ilk aşamada, ilk etapta hangi tür çalışma olduğunun bir önemi yok, hangi tür... Spiritüel ya da manevi çalışma olduğunun önemi yok. Hangi tür din, öğreti, ne olduğunu gerçekten hiçbir önemi yok. Hatta bunların ötesinde insan olmak anlamında. Ne yolda yürüdüğümüzün cidden bir önemi yok. İlk önemli olan şey kendimizle ilgili inançlarımızdan oturduğu Çünkü bu inançlar birer hapishanedir ve bizi gerçekte olduğumuz şeye ulaşmaktan alıkoyarlar. Dolayısıyla ilk başta bunları kırmak gerekiyor. İlk başta bunların ötesinde geçmek gerekiyor. Bu anlamda zihin, bir daha söylüyorum, iyi ya da kötü değildir ama kısıtlayıcıdır, ama acı vericidir.
1: Ee, şey bundan ibaret, durum bundan ibaret. Mesela bu anlamdaki zihin bu ama başka anlamlarda zihin başka. Ben şunu anlayayım bu söylediğini. Evet. Mesela bazı tanımlar var. Hasan iyi bir çocuktur. Hasan işte şöyle bir çocuktur. Hasan şudur. Evet. Aferin benim oğlum evet. aferin benim yakışıklı evet. oğlum. Evet. Hasan başarılıdır. Evet. Zaten bunları koyduğunda öbür tarafları bir türlü... On, on, on, Olmama ihtimali yok. Olmadığında mutsuz oluyorsun. Ve yani kendini ol- de ha koşuluyorsun Hasan böyle bir şey. Koşuluyorsun. Ben böyle olmak zorundayım artık. Konu kapandım. Ben bu kadar iyi bir çocuktum. Niye bu kadar öfkelendim? Niye ben bu haltı yedim? Ne yaptım? Yani tanımlardan kurtarmak derken kendini tanımladığın işte o şey etiketlerden çıkartmak anlamına geliyor. Aynen öyle. Etiketlerin seni gerçek haliyle
2: tanımlamadığını anlamak gerekiyor. Bunlar etiketler. Yani Gerçekte olduğun hal bu değil. Sen bu etikete oynamaya çalışıyorsun. Bu etikete kendini adapte etmeye çalışıyorsun. Niye peki böyle bir şeye çalışıyorsun? Ee, varoluş boyutları, çok farklı varoluş boyutları var. Tanrısal boyutlar, insan boyutlar, cehennemsi boyutlar, bir sürü varoluş boyutu var. Ve her boyutun bir psikolojik karşılığı var. Psikolojik bir uzantısı var. İnsan boyutu, iki, iki tane psikolojik uzantısı var insan boyutunun. İnsan olmak demek, e, olumsuz anlamda nevrotik olmak demek. Olumlu anlamda bilgeliğe yollaşmak demek. Yani iki yöne doğru insan boyutu gidebilir. İnsan olduğumuz zaman, insan formuna sahip olduğumuz zaman ilk yaptığımız şey, olumsuz anlamda söylüyorum bunu, nevrotik olmak. Nevrotik olmak yani ego yaratmak. Ego yaratmak ne demek? Ego yaratmak şu demek, ben çocuğum ve atlayıp zıplamak istiyorum, sen benim babamsın. Atlayıp zıplamak istiyorum ama atlayıp zıpladığım zaman senin kafan şişiyor ve sen bunun çoştanlıyorsun ve bana kızıyorsun. Sen bana kızdığın zaman ben bütünlüğümü kaybetmeye başlıyorum. İhtiyaçlarımı senden karşılayamayacağından korkmaya başlıyorum. Yalnız kalmaktan korkuyorum. Senin beni dışlamandan korkuyorum. korku evet. O kadar. Sen babalar bunun farkında değilsin. Sen sadece kafan şişiyor. Bunun üzerine ben atlayıp zıplamak yerine başka taktikler bakıyorum. Mesela bağırıyorum. Bakıyorum o hiç işe yaramadı. Ağlıyorum bakıyorum o da hiç işe yaramadı. En sonunda uslu olmayı deniyorum. Uslu olduğum zaman bakıyorum ki sen beni seviyorsun. Artık sen benim ihtiyaçlarımı karşılarsın. Sen artık beni kabul edersin. Ben artık yalnız kalmam. Ben artık terk edilmem. Bunu biliyorum artık. Bu, ve ben bu, artık bundan sonra Cem Ustu bir çocuktur oluyorum. Ve geliyorum 30 yaşıma. Geliyorum 40 yaşına. Çok mutsuzum aslında. Meditasyona gidiyorum mutsuzum. Aile sergisi yapıyorum mutsuzum. E, atıyorum tayçi yapıyorum mutsuzum. Qigong yapıyorum mutsuzum. Buddhist öğretiler çalışıyorum mutsuzum. Mutsuzum. Ve niçin mutsuz olduğumu bilmiyorum. İçimde kaynayan bir şey var. Hareket etmek istiyor, atlayıp zıplamak istiyor, anlatabiliyor muyum? Fakat bunu kabul edemem. Ben bu değilim çünkü. Bu beni utandırıyor, bu beni korkutuyor, bu beni gerginleştiriyor anlatabiliyor. Ben bu olamam hiçbir şekilde. Ve ben bunu başka bir yerde çözmeye çalışıyorum. Meditasyonla çözmeye çalışıyorum, qigongla çözmeye çalışıyorum, enerjiyle çözmeye çalışıyorum, reikiyle çözmeye çalışıyorum. Bunların her biri çok iyi yöntemler. Ama bir işe yaramaz.
1: Çünkü asıl sorun bu değil. Sen atlamak, ıstıklamak istiyorsan nasıl? Ben atlayayım, ıstıklamak Bu kadar basit. Bu kadar basit. İşte
2: bunu anlamam gerekiyor. Bunu Buna varabilmem gerekiyor. Ego dediğim şey işte diğer durum. Dolayısıyla insan hayatının bu nevroz, bu nevrozdan kurtulup bilgeliğe ulaşması gerekiyor. Bilgelik de ancak ve ancak kendini kabul etmekle başlıyor. İlk adım burası. İlk adım kendini kabul etmek. İlk adım dürtülerine kulak tıkadığını, kulak tıkadığını fark edemiyor. Dikkat edersen bu da bizi doğrudan doğruya farkındalığa getiriyor. Bütün bu meselenin anahtarı farkındalıkta. Farkındalık olmadan hiçbir şeyi başaramıyoruz. Yani ne tevekkülü başarabiliyoruz, ne şimdiki zamanı gözlemlemeyi başarabiliyoruz, ne kendimizdeki nevrotik eğilimleri gözlemlemeyi başlıyoruz, ne gerçekte olduğumuz şeyi gözlemlemeye başlıyoruz. Hiçbir şeyi yapamıyoruz. Mesela kritik unsur tümüyle ama tümüyle farkındalıkta. Farkındalık da bugün çok popüler olmasına rağmen ne yazık ki yine hiç bilinmeyen konulardan bir tanesi. Yanlış anlaşılan konulardan bir tanesi. İşte i̇lk
1: olarak farkındalığı geliştirmek gerekiyor. Zaten az önce hani bir örnek söylemiştik ki o gücü benim elime versem şey dedim ben o gücü istemiyorum. O gücü elime versem bir tek şeyi isterdim galiba kendimdeki farkındalığı arttırmak. Evet bu çok önemli. Bir de, bu çünkü önemli. o zaman her Ama bu da
2: müdahale değil zaten. Müdahale değil. Olana müdahale değil. Olanı gözlemleyebilme yeteneğini geliştir. Hani öyle. Farkındalık çok çok önemli. Yani bütün kritik nokta bu. Onun için cidden ama cidden farkındalık çalışıyor olmak gerekiyor. Ve farkındalığı doğru kavramlarla, doğru bakış açısıyla çalışmak gerekiyor. Farkındalığı tetikte olmak zannetmemek gerekiyor. Anlatabiliyor muyum? Farkındalığı her saniye burada olan her şeyi fark edeceğim ben zannetmemek gerekiyor. Farkındalığın bunu uzaktan yakınlığına alakası yok. Anlatabiliyor muyum? Farkındalığı geliştireceğiz ve farkındalığı geliştirmek için ihtiyaç duyduğumuz diğer unsurları geliştireceğiz. Nedir bu unsurlar? Çok basit haliyle e, erdem. Erdem olmadan farkındalık olmuyor. Bu kadar basit. Yani çok basit konuşuyorum, çok basit söylüyorum. Sen içimi dökeyim, rahatlatayım kendimi diye gidip de atıyorum, e, erdemsiz herhangi bir şey yaptığında günahın sevabı bir kenara kaldır. Kimseye zarar vermemiş de olabilirsin. Kaldır bunları. Ya. Bu günah sevaplık bir mesele değil. Anlatabiliyor muyum? Erdemsiz bir şey yaptın, Olan şey şu, farkındalığın körelmeye başlıyor. Erdem derken ahlak değil, değil mi? Ahlaktan bahsetmiyorum, Erdem'den bahsetmiyorum. Erdem nedir? Cesaretli olmak, şefkatli olmak, cömert olmak. Bunlar hep erdemli olmaktır. Tamam. Yani cimriliğe kendini kaptırdı korkuların sebebiyle. Anlatabiliyor muyum? Cömertlik yerine cimriliğe kaptırdı. Şefkat yerine öfkeye kaptırdı. Anlatabiliyor muyum? Cesaret yerine korkuya kaptırdı. Bunun gibi şeyler diyelim ki. Dolayısıyla ve buna kendini kaptıracak eylemlerde bulundu. Belki burası biraz ahlak gibi görünebilir. Anlatabiliyor Mesela birisi hakkında konuştum, onun arkasından konuştum. Anlatabiliyor musun? Mesela bu bizim için erdem, erdemsizliktir. Birisinin arkasından konuşmak, birisinin olumsuz yönlerinden bahsetmek, bunlar bizim için erdemsizliktir. E, ahlaki şeylere de benziyor. İster burada birisi bakarsa bunu ahlak diyebilir. Fakat bu tür erdemsiz tavırların en büyük problemi bizde farkındalığı ortadan kaldırmasıdır. Farkındalığa ulaşmamızı sağlayacak kalp huzurundan kopmamıza sebep olur. Şimdi biz ne kadar erdemli tavırlar geliştirirsek kalbimiz o kadar huzurlu oluyor. Ve kalbimiz ne kadar huzurlu olursa da o kadar farkındalığımız yüksek oluyor. Bugün ne yazık ki yaşadığımız toplumda bu çok çok çok ciddiyi kaybediliyor Hasan. Yani ben işte yaklaşık 50 yaşına geldim. Bir sene sonra film 50 yaşında olacağım. 50 yaşına gelmiş bir insan olarak tabii ki Türkiye'nin yaklaşık yarım yüzyılını gözlemlemiş bir insan. 70'leri yaşamış, 70'lerde aklı başında olan çocuk da olsam hani farkındalığı olan bir çocuk. Ve o günden bir yana, bu yana toplumun erdeminde nasıl büyük bir kayıp olduğunu görmeye başladım. Ve toplumdaki erdemin azalmasına bağlı olarak farkındalığının, toplumsal farkındalığın, toplumun içerisindeki bireylerin farkındalığının, çok doğal olarak da empati kurbanın ne düzeyde aşağı inmeye başladığını gördüm. Ve bunun da çok doğal olarak bizi karanlık bir tarafa doğru götürmekte olduğunu görüyorum. Ki herhalde buna itiraz edecek hiç kimse de yoktur. E- İnsanlığın bireysel yaşamında da durum, bu toplumsal yaşamda da dur. Onun için erdem bizi farkındalığa götürüyor. Eğer erdem yoksa farkındalık kolay kolay olur Sen sabahtan akşama kadar ben bedenimi fark edeyim de, bedenimi fark edemezsin. Zihnin iki saniyede kopar. Yani pek çok insan denemiştir ve niçin farkındalığı bir türlü geliştiremediklerine şaşırıyorlardır. Yani haftanın bir günü deniyorlardır, bir saatinde deniyorlardır. Geri kalan zamanda farkındalıktan kopuyorlardır. Bir saatin farkındalığının ne olduğunu bilmiyorlardır. İkincisi de farkındalığı şimdi ben bedenimin farkındayım, kolumun bacağımın farkındalığındayım düzeyine indirdiklerinde bile bunun da taş çatlasının 5 dakika 10 dakika farkında olur Ondan sonra kopuyordur, geri kalan zamanlarda farkındalık gidiyordur. Fakat bir ideal olarak hala bu yöntemin işe yaramadığını göre göre farkında olmaya çalışıyorlardır. <gülüyor> hiçbir şey yaramaz böyle bir yöntem anlatabiliyor mu? Ama gerekli farkında olmak. Farkında olmadan hiçbir şey çözemeyiz çünkü. Bu dediğin doğru. Eğer benim de böyle bir dilek hakkım ya da gücüm olsaydı ben de farkında Daha yüksek bir farkındalığı gerçekten şey
1: yapardım. Gerçekten hapı olsa almak isterdim. <gülüyor> e, can ben sana çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Hazır seni bulmuşken e, bir de şeye bakalım. İçeride ortamına bakalım. Uygunsa e, ikinci bir bölüm daha çekmek Seve, istiyorum. Istiyorum. Sen ama bir uyan. <gülüyor> <gülüyor> yani, evet yani bir... Ee, özellikle az önce söylediğin noktadan devam etmek istiyorum ee, Sonsuz Muhabbetlerin bu bölümünü kapatıyoruz Ama Hazır Cem'i bulmuşken inşallah bir bölüm daha çekeceğiz Bizi dinlediğiniz için. çok teşekkür ediyoruz Cemşer sana da çok teşekkür ederim Teşekkür ederim Aslan'cım sağ olun.
0: Can't you see It's easy as one, two, I'm talking about you and me I'm talking about love But you find, it's on everybody's mind What makes us one of a kind, I'm talking about love It doesn't matter where you travel, you are sure to see Miracles on arrival with L-O-V-E Listen here, the message is loud and clear Can't help what I feel, my dear I'm talking about love